0: Hello le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 106, ici Richard Delaume. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de parler avec Joe Grant. Joe, est un ultra-trailer de haut vol, amoureux de la montagne, amoureux du Colorado où il vit et toujours amoureux de la France où il a grandi et étudié. Et également un amoureux du vélo et spécialement du bikepacking. Joe, est un premier UTMB en 2009 avec une 20 e place en 26h07, deux podiums sur la Hard Rock 100, une traversée des états unis à vélo, deux fois le Colorado Trail à pied et à vélo, une tournée des sommets du Colorado à plus de 4000 mètres à pied et à vélo, Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain sans même me fatiguer. Dans la newsletter de cette semaine, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit et c'est instructif. Outre ce fantastique épisode de 2h25, vous aurez la présentation de la North Cuesta Track chez mes amis d'Inchnor. Également un récit de Vincent sur la GTB ou comment acheter un nouveau vélo en cours de route. Et enfin un retour historique sur la défunte Trans-Iowa, grand-mère du gravel moderne. Et sans plus attendre, donc, Joe Grant. Allô Joe Grant, bonjour, Richard Delhaume. Tu m'entends <rire> Mais Je t'entends hyper bien.
1: Ok, génial. Attends, je vais, je vais juste switcher, euh, mettre mes, mes écouteurs, j'espère que ça va pas. Euh, <rire> tout... tout tout faire ça, ça comme ça ça va
0: mieux là ouais là c'est bien ok ouais <rire> bon bah enfin dis donc
1: ouais d- ouais bah je ouais, bah, sais pas hier ça, ça voulait vraiment pas hein. ouais <rire> bah il y,
0: y, y a des jours comme ça je suppose que c'est un petit peu comme en course il euh, y a des jours il euh, des jours avec et il y a des jours sans donc euh, on va faut prendre son parti je suppose
1: ouais et puis surtout en ce moment là avec euh, avec toutes les plateformes euh qu'on a, enfin euh, c'est, enfin euh, et, et tout à, enfin de la communication a tellement changé de, à ce niveau-là, donc on a mm. on a pas mal de chance en fait parce qu'on a quand même euh, plus d'options qu'avant. Moi je sais que vivant aux États-Unis le, le, et ma famille est en France, donc le, quand on quand on communique c'était surtout sur Skype avant, mm. euh, mais maintenant d'avoir euh, plusieurs options c'est 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 pas mal quand même, c'est, c'est, <rire> c'est ouais. Ça, ça, permet de mieux communiquer quand ça ah, marche.
0: Ouais, bon, bah, hier, on n'a pas eu de bol, on va pas non plus passer la nuit là-dessus, mais euh, bon, enfin, toi, toi l'après-midi et moi la nuit. Et justement, ouais. toi qui adoptes un mode de vie plutôt minimaliste, Comment tu vis cette cette profusion d'outils technologiques qui n'existait pas bah, quand tu as quand t'es arrivé aux États-Unis c'était si j'ai bien compris c'était probablement vers 2005 ou un petit peu avant donc une ère pré Facebook pré 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 smartphone qui est arrivée encore un petit peu après mm-hmm. Qu- comment tu vis toi tout ça justement un petit peu cette invasion technologique
1: euh, bah, je dirais que c'est euh il y a des il y a des euh, c'est, c'est, c'est quand même pas mal utile pour le travail mmh. euh, j'ai quand même euh, un mon boulot a beaucoup changé en fait euh, au, fur, au, au fil des années euh, et en grande partie grâce à, à ces outils euh, que ce soit tu vois même euh, la cartographie euh, avoir euh, des, des données disponibles tu vois, sur le sur le smartphone c'est c'est quand même assez extraordinaire mmh. Euh, bien sûr il y a les réseaux sociaux tout ça qui, qui sont quand même euh, pas mal aussi, aussi au niveau bah, pendant une pandémie d'être à la maison et de pouvoir toujours être en contact avec euh, le monde et tout ça euh, donc il y a des aspects qui sont je dirais plutôt positifs après euh, quand on en vient à, à l'essence de la pratique à, à vraiment être, à être en montagne et dans et vraiment dans l'élément là c'est quelque chose qui pour moi c'est plus une distraction euh, donc c'est quelque chose que je dois euh, consciemment je dirais euh, euh, essayer de d'éteindre le téléphone, De, je, je cours sans montre souvent euh, euh, j'aime bien le, le côté simple et, et plus puriste donc mmh. euh, j'essaie euh, d'allier les deux de manière euh, d'avoir un bon équilibre que je puisse avoir euh, assez de je dirais de, de photos de tout ça pour utiliser euh, quand je suis connecté mais aussi bien pouvoir profiter de bah, de l'expérience euh, d'un, d'un côté plus pur
0: donc ça veut dire que tu passes pas non plus ton temps quand tu arrives à un sommet par exemple à enchaîner les stories à enchaîner les selfies pour dire regardez je l'ai fait et plutôt te connecter aux éléments et à ce que tu viens de réaliser
1: voilà, donc ouais, c'est essayer de trouver un équilibre entre les deux. Bien sûr, il y a, il y a, et, et je dirais que c'est pas tout n'est pas négatif avec euh, dans, dans le côté de faire une story. Ou il euh, y a, il aussi un, un côté euh, faire un petit point euh, pendant la sortie, euh, faire des petites observations. Euh, c'est des choses qui qui sont spontanées, qui sont euh, dans le moment. Donc c'est c'est assez intéressant je trouve de regarder enfin euh, de voir euh, des choses qui sont moins euh, réfléchies et plus qui qui, qui se passe en fait euh, dans le moment mm. euh, donc si on utilise la technologie de manière euh, complémentaire euh, c'est euh, c'est assez intéressant c'est le côté euh, refaire tu vois des refaire un petit sommet en courant ou un truc comme ça pour euh, pour avoir la bonne photo, pour avoir la bonne petite vidéo, quoi que ce soit, ça c'est des choses qui qui sont moins intéressantes pour moi et euh, et que je fais moins. Donc j'essaye au, au maximum de d'incorporer ça euh, et d'avoir euh, ouais de, de, de par exemple de mettre le téléphone en mode avion pour pour pas avoir de de, de texto ou quoi que ce soit qui apparaissent. Ça c'est un un petit un moyen de 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 rester un peu dans le dans le moment euh, même si je fais une petite vidéo euh, au final je suis je suis en train de me me parler un peu à moi-même quoi donc c'est c'est euh, ouais c'est il y a il y a ce côté là qui est qui est qui est pas mal euh, et puis euh, ouais d'essayer de de, de pas trop euh, je dirais euh, euh, faire d'extra pour euh, pour créer du contenu et que ça se fasse euh, Plus naturel.
0: Justement, j'ai bien regardé ton Instagram
1: et je me
0: suis dit, tiens, les photos, elles sont bien contrastées. Il y a du noir, il y a du blanc, mais vraiment, vraiment noir, vraiment blanc. Tu ne serais pas un fan de Hansel Adams (rire)
1: Hansel, bien sûr, c'est dur de ne pas être fan, hein, parce qu'il a des des, des clichés superbes. hein. Euh, Mais ouais, forcément, je tire mon inspiration de, de, de plein de choses euh, différentes mais c'est vrai que j'aime beaucoup le noir et blanc parce que c'est euh, focalisé un peu plus sur la nuance euh, la couleur ça, ça a tendance à, à, à primer en fait dans notre expérience de voir euh, la couleur d'abord et tandis que dans le noir et blanc on voit plus le, le contraste, la nuance euh, entre les, les différentes euh, euh, choses dans la photo donc c'est c'est, c'est ça qui m'intéresse un petit peu plus avec euh, le noir et blanc, mais, mais j'aime, j'aime bien la couleur aussi.
0: Et ça t'impressionne pas quand même ce qu'il réalisait, le Hansel Adams, à la chambre, avec une méthode de développement super précise pour, pour mm-hmm. conserver les hautes lumières, alors qu'aujourd'hui, bon, on a des appareils vraiment monstrueux. Mais mmh. c'est quand même difficile d'obtenir cet équilibre et d'obtenir bah, le, le rendu qu'il avait sur, euh, sur Yosemite. Tout ça, c'est quand, même super incro- c'est quand même super impressionnant.
1: Ouais, et la qualité euh, technique qu'il avait était vraiment de... Ça partait de, de, de la composition, de faire la photo, jusqu'au développement et euh, même euh, à, à la mise en galerie, tout ça. Donc, il y avait vraiment un procédé qui commençait... Euh, par la photo au début, mais qui, qui a, il a tout le concept un peu en, en tête pendant qu'il est en train de, de créer, euh, créer sa photo. Donc il y a, il y a une, vraiment une vision d'ensemble et une, euh, et une technique d'ensemble euh, sur tous les aspects, euh, surtout quand il, a, il imprime des, des, des photos de, de euh, t- des très grandes photos. Mmh. Euh, ça, ça, c'est difficile à faire. Il avait tout un, app- un un système avec euh, un développeur sur des sur des sur des rails mm. euh, de, de train tout ça donc c'était c'était euh, très enfin euh, il était très en avance et il a beaucoup poussé ce 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 côté euh, je dirais euh, professionnel du début jusqu'à la fin euh, de, de, de vraiment euh, euh, ici on a on dit chute to shoot photographs mm. et euh, donc c'est c'est vraiment de ou, ou to take photographs donc l'idée de prendre et, et lui lui c'était plus un make make photographs donc euh, vraiment le, l'idée de, de de faire de créer euh, la photo euh, du du début jusqu'à
0: la fin mm. et t'es, t'es un petit peu essoufflé c'est l'altitude qui fait ça
1: non c'est, j'ai un peu froid <rire> il, il, il neige il neige dehors et je suis dans le je suis, je suis en bas là parce que j'ai la meilleure réception euh, ah. et, et je, suis, je, suis dans, je suis dans une, une pièce qui est, qui est assez gelée en ce moment donc <rire> je suis désolé je suis, un <rire> peu, euh, <rire> je suis en train d'essayer de me réchauffer là j'ai trouvé, un, j'ai trouvé une petite couverture
0: <rire> mais, non, euh, mais je c'est... suis désolé de te mettre dans une situation pareille
1: non non pas du tout Non, c'est juste que le temps est un peu euh, est en train de décider ce qu'il fait entre euh, le printemps, l'hiver, hier il faisait chaud, aujourd'hui il neige. Donc c'est un peu euh, cette euh, entre saison là qui... <rire> c'est un ouais, peu aléatoire,
0: tu... donc ça, ça va, ça vient. Et t'es toujours voilà. à... Parce qu'en fait, euh, toute la partie euh, biographie euh, née en Angleterre, etc., je l'aurais précisé rapidement dans l'intro euh, de l'épisode. Donc c'est juste pour gagner un petit peu de temps finalement et qu'on puisse ouais. parler de plein d'autres choses. Est-ce que t'es mm-hmm. toujours à... t'es toujours à Gold Hill
1: non, j'habite à Durango maintenant, dans, oh. dans le sud euh, du Colorado, donc c'est le sud euh, sud-ouest, euh, dans une zone qu'on appelle les Four Corners, euh, donc les ces quatre États en fait qui sont euh, très proches, euh, c'est les quatre coins en fait qui sont euh, qui se rejoignent euh, dans cette zone euh, du ouais, du sud-ouest du Colorado. Mmh. Euh, et euh, ma femme enseigne euh, à l'université ici, euh, et donc euh, elle a, elle a euh, pris ce poste il y a deux ans mm. et, euh, et donc on a déménagé de, de Gold Hill euh, à ce moment-là. Mais j'ai, j'ai toujours beaucoup d'amis et de contacts avec euh, avec le Nord. <rire> euh, c'est, c'est
0: pas un territoire ouais. ennemi non plus. Donc euh, et c'est, c'est comment là où tu es Parce que si je, je, encore une fois je me suis bien documenté quand même, et c'est, c'est carrément le Far West Gold Hill. On dirait euh, on dirait un ouais. épisode de Retour vers le on dirait Retour vers le futur 3 en fait.
1: Ouais, bah c'est pas. <rire> c'est vrai que c'est, ouais, ça, ça, ça c'est, c'est très différent de, bah, je dirais, de la France <rire> et, et certainement de, de de la grande ville. Mais tu vois, Boulder, c'est à, c'est à 20 minutes de Gold Hill. Mm. Euh, donc, uh, Gold Hill, c'est une des premières villes euh, minières, euh, au, euh, donc des mines d'or euh, dans le Colorado. Et, euh, et donc, bah, il y a toujours ce, ce côté charme. Euh, les, les, les cabanes en bois tout ça euh, les routes en terre et tout euh, ici euh, à durango c'est assez similaire euh, là où je vis pas il n'y a pas le il a pas le petit village euh, comme il y avait à Goldil euh, mais on est sur euh, une route en terre on est à 2700 mètres 2500 mètres d'altitude ouais. euh, donc euh, un peu dans les bois enfin ouais c'est, 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 c'est pas mal aussi euh, on, on se plaît bien euh, dans cette zone là
0: Bon, ouais. je suis obligé de... Là, tu viens de... tu viens de me parler de route en terre. Est-ce que, à vélo, la pratique, bah, finalement, gravel et s'impose oui. ou est-ce que bah, c'est une alternative Est-ce qu'il y a des routes bitumées ou est-ce que c'est vraiment juste rouler dans le contexte tel qu'il est et adapter son matériel au contexte alors euh, je
1: dirais que ça dépend un peu des. le, le gravel c'est, c'est énorme ici il y a, il y a énormément de, de gens qui pratiquent, c'est en pleine euh, pleine éclosion euh, que ce soit dans tous les euh, magasins de sport, enfin de vélo tout ça c'est vraiment euh, le gravel et, et, et le bikepacking euh, entre autres c'est euh, c'est vraiment un, un sport qui est, qui est en essor en ce moment mmh. euh, mais euh, pour moi personnellement je, j'ai, j'ai, j'ai plus des sentiers vraiment VTT Ouais. Euh, Durango c'est une ville qui est euh, très connue pour le VTT, le VTT. Mmh. Euh, et euh, donc on a des super super sentiers le, les, les trails sont vraiment euh, très très bien faits pour le, pour le vélo et, et il y a une différence vraiment entre la, je dirais la, la construction de, de sentiers qui sont spécifiques au, au VTT mmh. euh, comparé à des, des sentiers euh, qui sont utilisés de manière pédestre au début et qui sont euh, auto- où tu as le droit d'aller faire du vélo euh, mais vraiment c'est il y a on a beaucoup de sentiers qui sont euh, dans le design fait pour faire du VTT et euh, c'est c'est assez extraordinaire
0: ça, ça veut <rire> Donc, dire quoi dans le dans le design fait pour du VTT ça dans dans la bah, difficulté dans le les franchissements les trucs comme ça
1: il y a ça, mais aussi dans dans le rythme, dans, dans les dans la, dans la manière où les, les virages sont sont dans les, ouais les les, les tout le euh, toutes les je dirais du 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 sentier est fait de manière à ce que enfin avec le vélo euh, euh, avec le vélo en tête. Donc euh, quand tu, quand tu descends euh, et tu prends un virage il y a le virage vraiment accompagne, euh, enfin c'est 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 plus facile dirais à rouler euh, et c'est moins saccadé comme comme sentier ça a plus un effet euh, euh, je dirais euh, je sais pas roulant ou mais ça peut être super technique mais c'est c'est plus dans la fluidité euh, du design euh, que qu'il y a une vra- une une réelle différence avec un, un sentier qui est pas exactement fait ou construit par des gens qui, qui veulent faire du, du vélo dessus.
0: Bah, ça passe en gravel quand même ou pas
1: <rire> En gravel, ouais, c'est carrément… Ouais. Bah le, un, un exemple, Enfin, c'est pas, c'est pas vraiment un, c'est pas un sentier euh, qui est fait pour le vélo, mais où tu, tu peux faire le vélo, c'est euh, le, le Colorado Trail. Donc, c'est un, un sentier assez, euh, assez connu ici euh, mmh. qui, qui traverse euh, l'état du Colorado, donc de Denver euh, dans le nord jusqu'à Durango euh, où je suis dans le sud. Et ça fait 800 km, et c'est 800 km en, en single. Euh, et, euh, et donc moi, la première fois que j'ai fait ce, ce, ce sentier, euh, c'est en vélo, c'était en 2015 et euh, je l'ai fait sur un, un vélo de gravel. <rire> et donc euh, c'est, c'est possible de faire euh, des sentiers un peu VTT euh, ouais, en gravel mais on va, on mais va en parler parce que
0: je crois que ça t'a, ça t'a quand même un petit peu grillé la saison, tu étais déjà grillé avant de avant de partir sur le Colorado Trail et ça t'a achevé, si j'ai bien compris. Ouais, ça ne m'a pas fait du bien physiquement, on va dire. <rire> et justement, pourquoi, euh, pourquoi vous êtes autant de, de trailers, ultra-trailers, à, à vous mettre au, au vélo et au bikepacking J'ai un petit peu la réponse, mais je préférerais que tu me le dises.
1: <rire> bah, c'est fun, hein, le bikepacking. <rire> <rire> Super, et, euh, bah, dis donc. <rire> bah, à la base, c'est ça quand même. Il faut, faut avoir, je pense, un, une connexion euh, directe et, et, et pure avec l'activité. Et, euh, et ça se rapproche quand même beaucoup de l'ultra, euh, et, et au, au, du moins de ma vision de l'ultra et de faire euh, de vouloir explorer avec euh, avec mes pieds. Et là, c'est le vélo, ça ça permet de d'avoir euh, plus d'équipements, plus de ouais de nourriture, euh, tout ça, euh, et de quand même pouvoir rouler de manière euh, assez normale, comme si le vélo avait avait enfin euh, il est plus lourd le vélo mais mais c'est tellement bien fait <rire> au niveau des sacs et tout ça que bah on peut faire du on peut faire des sorties euh, quasi euh, quasi normale euh, mais euh, mais multi donc ça c'est ça c'est hyper intéressant tandis que à pied bah faut porter le sac et il <rire> y a tout ça donc c'est avoir je pense cette liberté de de pouvoir tout mettre sur le vélo et euh, et ce côté euh, ouais c'est un côté libre qui est, qui se rapproche beaucoup pour moi de, de la raison pour laquelle je cours
0: ouais ça on va en parler aussi un petit peu parce que finalement tous les les trailers avec qui je discute me disent oh là là l'essor du bikepacking en ce moment ça me fait penser au début au début du au début du de l'ultra trail et, mmh. et puis après on on sait ce que c'est devenu un petit peu une grande foire mais en tout cas de plus en plus d'épreuves, de plus en plus de sponsors la célébrité pour certains etc et c'est mmh. intéressant peut-être de, déjà de, de, de se demander bah, d'où vient, enfin comment a évolué le trail et comment peut évoluer le, le bikepacking finalement mmh. parce qu'il y a des courses, il y a plein de trucs
1: ouais et, je, et, et non je, c'est une bonne observation et je pense qu'il y a, il y a beaucoup de parallèles et euh, pour moi c'est un peu la raison que j'ai commencé à faire du bikepacking c'est que j'étais un peu grillé euh, au niveau de tous les événements, les compètes, les trucs et tout ça en course et euh, et j'en avais un peu, enfin j'avais un, j'avais envie d'un, d'un retour aux sources et de quelque chose de ouais de qui était pas professionnel, qui était pas mon boulot, qui était quelque chose que je voulais faire comme ça parce que ça m'intéresse et que c'est c'est ouais c'est pour euh, c'est, c'est c'est pour faire autre chose un peu pour pour changer euh, mm-hmm. De, de feeling et, euh, et ce que j'ai trouvé immédiatement c'est au niveau ouais, de la communauté euh, les gens sont étaient très cool euh, mais aussi très euh, très bon dans ce qu'ils faisaient. Mmh. Euh, donc il y avait il y avait un côté euh, je dirais euh, super athlète mais aussi euh, super route donc y avait, pour moi c'était un, un, un bon mix entre les deux de oh, on est là pour faire du vélo pour voir des, des beaux paysages, mais euh, mais, mais aussi euh, pour bah, pour se donner un peu et puis pour pour avoir pour avoir une expérience aussi physique. Euh, donc il y avait ce côté là qui était qui était qui était intéressant. Euh, et après ce qui en est du fin du développement du trail et tout, je trouve que maintenant bah ce qui est bien c'est qu'on on peut tous en trouver euh, un peu pour son compte, enfin ce qu'on veut quoi. Euh, moi, je peux aller courir euh, même si j'ai envie euh, de, de la course à pied. Euh, quand je vais courir le matin, bah, je vais juste courir le matin quoi. C'est, un, c'est une sortie euh, moi tout seul dans les bois. Euh, je vais courir en montagne comme je faisais il y a, il y a 20 ans quoi. Mmh. Et, euh, et, et donc c'est ça qui est, qui est pas mal, c'est que en fait et, et pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait avant avec les, les réseaux sociaux tout ça, c'est que bah, on peut se mettre dedans à fond ou pas et euh, où on peut trouver un équilibre entre les deux et, et pour moi c'est, c'est un peu ce que j'essaye de faire maintenant c'est euh, j'aime bien les compétitions j'aime bien les événements j'aime bien tout ça, euh, mais c'est pas tout et, euh, et donc d'avoir un équilibre pouvoir faire des expéditions un peu plus longues euh, et euh, et faire autre chose. Euh, euh, pour, pour être en montagne. Je trouve que c'est, c'est complémentaire et ça permet d'avoir, euh, ouais, d'avoir un, je dirais une approche plus équilibrée du, du truc.
0: Et ça t'a pas branché depuis, parce que bon, tu as bon, fait le Colorado Trail, mais, mm-hmm. euh, mais tu as aussi traversé les États-Unis, et ça t'a pas intéressé depuis de, de participer à des événements plus compétitifs, on dirait, pour voir ce que tu peux valoir Ou c'est, bah, c'est vraiment un, <coughs> un petit peu une soupape par rapport au trail
1: Non, non mais j'ai fait, la, j'ai fait la colorado, le Colorado Trail. donc Je l'ai fait, une, c'est une compétition. Enfin, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu différent, c'est comme un off euh, ouais. ou, ou un FKT euh, dans, dans, dans le monde de l'Ultra. Donc, euh, c'est un événement qui n'est pas sanctionné, mais euh, où tout le monde est, 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 est se rejoint au, <rire> à la même heure, le même matin, et, et on part, et on fait en fait... Euh, on fait, c'est une course contre la montre ou contre soi-même, et, mais il y a d'autres participants, et donc à, à la fin, on, on, on a un petit classement, tout ça, donc moi j'avais fait ça pour ouais, la Colorado Trail, c'était un peu, euh, euh, il y avait ce côté, euh, je, 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 je venais de passer 15 ans à faire euh, de la course à pied, et euh, et des, et des courses et des compètes comme ça. Donc, je connaissais un peu ce, ce monde. Mmh. Donc, pour moi, de, de m'aligner au, au départ d'une course pour découvrir le sentier, finalement, euh, c'était assez normal dans, dans l'approche euh, que j'avais. J'étais habitué à, à avoir ce, ce genre de paramètres. Et donc, la, 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 l'année d'après, j'ai fait l'Arizona Trail dans, dans, dans le même format. Donc, mmh. c'est une course non sanctionnées comme ça. Euh, c'est, c'est, cette course-là, elle est plus longue. Tu traverses euh, tout l'État du de l'Arizona euh, avec une traversée du du Grand Canyon avec euh, avec le vélo sur le dos, euh, qui est assez extraordinaire. <rire> euh, et euh, donc ça, c'était les les deux courses, je dirais, officielles que j'ai fait. Et j'ai j'ai adoré. J'ai j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à le faire. J'ai j'ai beaucoup appris. Euh, c'était vraiment vraiment bien. Euh, mais en même temps, c'est je sais pas, la course c'est pas le seul environnement où on peut euh, apprendre quelque chose sur soi, où on peut se pousser, où on peut aller rechercher ses limites. Et être, euh, et être tout seul dans les bois euh, avec son vélo, euh, c'est une expérience qui est aussi euh, assez intéressante et, 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 et que j'aime beaucoup. Ou alors faire des sorties euh, plus relax euh, en bikepacking, euh, qui est pas forcément juste. Euh, pour aller faire la courses, mais, mais faire des sorties avec mes amis, aller camper tout ça, ça, ça c'est aussi un peu l'essence du, du truc donc euh, j'essaye de, de trouver un équilibre avec tout ça de, de donner euh, dans des efforts euh, plus poussés à, à certaines périodes de l'année et puis d'avoir euh, d'autres périodes où, où, où c'est, plus, euh, c'est plus juste pour le fun quoi.
0: Et tu ta tu, comment s'est passée ta transition Enfin, ouais, On l'a dit tout à l'heure, on, on y reviendra après. Tu as traversé les états unis donc c'est euh, ça te donnait quand même une petite base de, de bons cyclistes. Mais quelle différence tu as noté entre toutes les épreuves que tu as pu faire à pied et passer euh, 18, 20 heures, 22 heures sur ton vélo euh, par jour Qu'est-ce qui est le plus dur entre les deux si on peut donner une diffi- un ordre de difficulté ben, bah, Je dirais que...
1: Le, euh il le, le, y, y a l'assistance mécanique sur le vélo donc euh, en descente euh, es en roue libre tu... et euh, donc y a, c'est, un, c'est, un, c'est un peu gratuit la descente en vélo oui. tandis que bon il y a, y a forcément un, un côté physique hein, et surtout avec les vélos sur lesquels je roule moi c'est, c'est tout en rigide donc y a, euh, le choc c'est moi qui l'absorbe donc euh, c'est pas forcément hyper euh, 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 je dirais euh, bien pour le corps mais il euh, y, a, y a la, la différence c'est quand même au niveau de l'impact euh, la course à pied c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus euh, euh, dur sur le corps et, et, et cet impact accumulé surtout sur des longues distances et c'est là que c'est intéressant sur le bikepacking c'est que tu peux faire 800 km en vélo dans les montagnes et d'arriver à la fin bon, fatigué forcément mais euh, pas casser en deux et, et faire 800 km à pied, je l'ai fait. Et euh, honnêtement, la récup' était plus dure. Euh, j'étais de, j'étais plus entamé euh, physiquement après la, la version euh, à pied que la version à vélo. Donc, euh, je pense que ça, c'est une des euh, des principales euh, différences entre les deux. C'est que sur le vélo, euh, je peux vraiment... Euh, je trouve que je peux vraiment donner une limite un peu plus, plus, un peu plus élevée. Mmh. Tandis qu'en course, il faut aussi gérer le, euh, le corps qui, qui commence à se dégrader au, au, fil, au fil des jours. Ça se passe aussi en vélo, mais c'est plus lent. Et euh, même, pareil, au, au niveau digestif, euh, sur le vélo, je peux manger une pizza euh, dans la montée. <rire> euh, en courant, c'est, c'est, le, le ventre est, est un peu plus sensible. Donc, euh, j'y beaucoup moins de soucis euh, gastriques, euh, beaucoup moins de soucis, je dirais, physiques ouais. euh, sur le vélo, euh, avec des, des distances euh, et des efforts même euh, que je dirais qui sont p- plus plus importants que qu'en course. Donc ça c'est quelque chose que moi j'aime bien avec euh, avec le vélo et ça ça permet de ouais de vraiment de, de faire euh, plus euh, avec moins d'impact.
0: Quand tu quand as eu fait toutes ces expériences à vélo, est-ce que tu as senti un, un bienfait sur ton niveau de performance à pied
1: euh, Oui et non. Euh, là, là je, je, je roule sur un, un, un VTT qui a une seule vitesse et qui est en, 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 euh, tout, tout rigide. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un, c'est un vélo qui est qui est, qui est super fun, mais super physique. Ouais. <rire> euh, donc, la, la montée, c'est, c'est soit tu marches, soit tu pédales. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est, c'est jamais très soft euh, dans l'approche. Par mmh. contre, quand quand mon corps s'adapte, bah il y a, y a un côté euh, performance qui est quand même euh, assez important au niveau... Euh, cardio, mmh. euh, mais aussi au niveau des, des quadriceps, tout ça, enfin du renforcement musculaire, c'est pas complètement spécifique à la course à pied, mais je trouve que euh, quand je fais beaucoup de quand je fais beaucoup de vélo l'été, euh, je, je, je sens que je suis plus, euh, j'ai plus de renforcement euh, musculaire d'ensemble, je suis plus athlétique mmh. euh, que quand je fais que de la course, euh, parce qu'il y a, y a aussi un, un engagement au niveau euh, euh, du, des abdominaux et, et des bras euh, qui est assez important aussi donc il y a, y, a, y a plus un travail d'ensemble euh, je trouve qui est bénéfique il euh, y a aussi un côté euh, perspective dans par exemple dans la descente en vélo on beaucoup, beaucoup plus vite et euh, les conséquences de, d'une chute sont, sont beaucoup plus importantes aussi euh, donc le, le focus euh, est vraiment euh, est vraiment élevé et euh, et aussi les, les réactions très rapides euh, l'anticipation sur les sentiers ouais. donc ça ça aide pas mal aussi pour la descente après en course parce que tout est au ralenti <rire> en comparaison euh, et euh, et je trouve que moi ça m'a j'aime j'aime beaucoup la descente en général mais là ça m'a fait euh, j'irais progresser en perspective euh, plus que juste du côté musculaire parce que là là il n'y a pas vraiment de de traduction enfin le le la course faut faut travailler à les descentes parce qu'il y a les il y a les impacts et le, le vélo ça comme le ski d'ailleurs euh, ça travaille pas du tout cet aspect là mais ça ça travaille le, le côté un peu plus mental et et psychologique donc ça 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 aide beaucoup
0: le côté euh, perspective c'est un petit peu comme si tu changeais d'échelle en fait tu euh... C'est comme un peu faire de la survitesse en descente à pied, puis quand tu cou- quand tu passes à une vitesse plus modérée, tu dis bon bah finalement ouais c'est, c'est pas si mal quoi. Donc, un petit ouais. peu côté survitesse en fait.
1: Il mmh. y a aussi un côté, euh, je dirais observation. Il y a t- t'as, t'as l'impression mmh. que parce que tu vas plus vite que tu vois moins de choses, mais en fait c'est il y, y a plus de fluidité en fait dans le dans la perspective et et, et j'essaye de prendre plus d'informations en compte, mmh. mais de manière plus rapide. Et 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 pour faire ça bien, faut moins réfléchir <rire> parce que la la réflexion en fait, elle, elle est elle est pas assez rapide, c'est trop lent. Et donc c'est beaucoup plus au feeling euh, que ça se passe parce que c'est c'est ça qu'on qu'on ressent euh, d'abord. On ressent euh, on, a, on a ce côté instinct qui qui qui, qui se développe et qu'on, qu'on, qu'on doit utiliser, en fait, pour vraiment bien descendre. Et, euh, et, euh, et quand on y réfléchit trop, eh ben c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, ce côté, euh, nous, on dit « disconnect the brain <rire> ». On,
0: on, on, pareil, on t'inquiète, on ouais, débranche. Voilà.
1: On débranche la tête et, euh, et, 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 en fait, tout se passe mieux. <rire> ouais. et, et, et donc, ça c'est, un, ça, c'est quelque chose qui est… Euh, c'est euh, c'est important de le travailler je trouve et, euh, et il y a plein de manières de de travailler ça et, et le vélo et, et la descente comme ça moi ça ça, ça me fait travailler beaucoup ça et, et ça ça aide au, au niveau de la course
0: Alors ça me fait marrer parce que cet après-midi j'ai fait un épisode avec une une jeune fille qui habite au pied du du Ventoux donc dans le Vaucluse
1: mmh. et,
0: euh, et elle réfléchit énormément en fait elle gamberge elle gamberge son cerveau tourne 24 24 et je ouais. lui ai suggéré de lire un livre qui s'appelle la, Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et c'est exactement ouais. ce que ça raconte, en fait. Le, la capacité du, de l'archer japonais qui, est vraiment, qui maîtrise vraiment son truc à se détacher de, son, de ce qu'il fait pour simplement le faire et arrêter d'essayer de le faire, mais de laisser le truc se faire euh, bah de manière naturelle, instinctive et de ne pas essayer ah. de tirer, mais de... Bah, je sais même pas bien l'expliquer en fait parce que je suis ni japonais ni archer et encore moins zen donc je serais bien mal, bien mal engagé pour, pour vraiment l'expliquer mais c'est, un, mmh. un, ouais, c'est, une, c'est une super expérience en tout cas de pouvoir complètement euh, ouais, lâcher prise finalement puis laisser euh, l'instinct mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même un certain niveau de préparation et une maîtrise technique pour pouvoir lâcher, les, lâcher un peu les gaz comme ça
1: Ouais, et, et ça, c'est tout se passe dans la pratique. Donc, c'est la répétition, et c'est pour ça que c'est, c'est assez subtil euh, ce, que, ce qu'on, enfin, de, d'essayer d'identifier l'expérience exactement ce que c'est. C'est assez dur de, de décrire ça avec les mots, un peu parce que la réflexion, justement, elle est trop lente pour euh, pour réagir dans le moment, pour vraiment ouais. euh, euh, nous servir quand on quand on est en, en vélo. Et la réflexion est aussi trop lente. Euh, quand on l'a fait euh, après, pour vraiment euh, pour vraiment donner une une une, exp, une explication qui est qui est assez riche quoi. C'est comme essayer d'expliquer l'eau, euh, <rire> ce que c'est l'eau. Et, et en fait, bah ouais, bah tu, tu, tu la bois, tu t'immerges dedans. Enfin, c'est c'est toutes les c'est c'est, c'est très difficile à à, à expliquer. Mais euh, mais c'est ça qui est assez fascinant. C'est de pour moi, enfin c'est c'est une sorte de je dirais de de sensation euh, euh, comment dire euh, optimale. Euh, et donc c'est dans toutes les activités que je fais je suis un peu à à la recherche de 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 la manière dont on dont on dont on crée cette sensation dont on crée ce cette ce feeling ce on 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 dit flow euh, en anglais euh je sais pas comment on dit en français mais c'est Ouais, d'être dans le, dans la fluidité, quoi.
0: <rire> ouais, bah ouais, c'est la fluidité, ouais, d'avoir un rythme, m, bah fluide, de, de, d'éviter, euh, bah, les, les, entre guillemets, les à-coups, de, d'éviter les, d'avoir quelque chose de, de fluide, parce que la, la fluidité amène l'économie, et l'économie amène la performance, donc, euh, c'est, c'est ça qui, euh, qui, qui est intéressant, ouais. Plutôt que de toujours hein? vouloir forcer, forcer, euh, forcer les choses. Bon. Pff,
1: Ouais, bah un exemple pratique, c'est euh, tu vois quand tu, quand tu descends en VTT avec un, un vélo rigide, il euh, y, a, y a beaucoup de feedback du sentier et il mmh. euh, y a beaucoup d'impact au niveau des mains euh, et, des, et des avant-bras. Et euh, mais si tu serres le guidon euh, de manière intense, mmh. et ben y, tu crées une sorte de résistance, une tension. Mmh. Et, et en fait ça, ça crée plus de <rire> plus de progla- problèmes et euh, donc faut se relâcher, mais bon, faut pas se relâcher trop non plus, parce qu'il euh, faut quand même <rire> garder une tension et, et, et garder les mains sur le guidon. Donc il y a une sorte de, c'est assez subtil en fait la différence, c'est d'être relâché, mais aussi d'avoir euh, la force de bien de bien tenir le guidon et et, et donc de laisser un peu le vélo euh, 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 bouger en dessous de nous, enfin de de qui. Il y a une sorte de réponse en fait au, au sentier qui n'est pas qui est pas, euh, qui est pas euh, euh, comment euh, tendu mais qui est plus euh, relâché et, et ça ça permet de, d'absorber les chocs et d'avoir une, une économie une fluidité dans le mouvement qui est qui est enfin euh, c'est que nous qui qui l'impression en fait dans, dans le moment euh, c'est, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit euh, de l'extérieur
0: euh, ouais <rire> Ah, c'est pas facile à expliquer, hein
1: Ouais, non, c'est dur à expliquer.
0: Ouais. Bah, on peut. Tu vois, tu vois j'ai pris quelques entre guillemets quelques leçons de pilotage avec des potes, et mm-hmm. euh, et un me disait mais faut surfer. Évidemment, faut pas serrer le guidon. Et maintenant, mon petit jeu dans les descentes qui qui tape un peu, c'est de, mm. c'est d'essayer. Tu vois, de le tenir, de, de 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 tenir mon guidon, mais de surtout pas le serrer. Et un autre c'est m'a pas. dit. Tu laisses aller, le vélo trouvera son. surtout dans, des, dans du sable, dans des trucs comme ça qui sont, euh, qui sont un peu fuyants. Euh, tu, mm-hmm. tu laisses le vélo faire, euh, bah, finalement faire son chemin. Et c'est un petit peu, au début, c'est un peu intimidant parce que tu te dis attends, euh, si, euh, si je ne tiens pas mon, mon guidon fermement, le vélo, il va partir en travers. Mais non, en fait. Ouais, c'est hum, ça. La vitesse, le mouvement fait qu'on bah, s'en sort toujours.
1: Ouais et et c'est là où, où justement la réflexion elle, elle elle devient problématique parce que on croit qu'on sait et en fait si on se relâche et qu'on laisse faire et eh ben ça se passe mieux <rire> et euh, et on, on a toujours un peu ce scénario de ah ouais mais si euh, si je relâche un peu euh, je vais taper une pierre et puis ça va m'envoyer dessus le guidon ou je sais quoi donc on, on réfléchit trop et euh, et on laisse pas faire les choses et ça ça ouais c'est 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 un peu euh... mais c'est le jeu hein c'est c'est ça qui est qui est je trouve qui est fascinant avec l'activité c'est de euh, c'est de vraiment euh, de rentrer dans ces dans ces nuances de et et, et les moments où justement où tout clique et où vraiment ça se passe bien et t'es là ah ouais c'est bon je l'ai, je l'ai senti là tu vois mmh. c'est c'est quelque chose qui est c'est aussi un plaisir euh, vraiment personnel intime qu'on a et et pour moi c'est ça un peu enfin quand, quand je parle d'essence de tout ça, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est pas une, y a pas une validation extérieure. C'est ouais. une sensation qui est unique à, à la personne qui est en train de la voir. Et si cette sensation, elle est, elle est, euh, elle est forte, elle est, elle est, un, elle est vraiment bonne, bah, faut la poursuivre. Quoi.
0: Et pourquoi ouais. tu t'es mis au single speed
1: euh, Bah un peu, tu vois, dans ce côté euh, comme tu m'as m'a dit quand tu as dit au début que je suis un, j'ai un peu cette perspective minimaliste c'est, c'est dans c'est un peu dans cette esthétique là d'a, d'avoir un, un, un vélo très simple ouais. euh, qui et, et de, d'en fait de, de vraiment me perfectionner moi plutôt que de de, de me comment euh,
0: chercher des artistes. d'avoir le vélo Pardon Chercher des artifices avec le dérailleur, les suspensions, tout ça
1: Ouais, c'est, c'est, j'ai, j'aime beaucoup aussi tout ça, mais c'est, c'est vrai que ça, c'est des, c'est des aides euh, et, et c'est pas forcément mauvais. Hein. C'est, c'est juste que tu as une certaine expérience sur un, un single speed qui est très... Il euh, n'y a, 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 a pas de distraction. Il n'y a pas de... En fait, quand, quand je suis sur le sentier, euh, je pense plus au rythme et... Euh, quand est-ce que je vais mettre le coup de pédale euh, plutôt que quand est-ce que je vais changer de vitesse. Donc ça change euh, la perspective de, du terrain et euh, du sentier et de vraiment d'essayer de, de rouler avec et, du, et, et plutôt que de dire ah mais j'ai pas la j'ai pas la bonne vitesse pour ça, c'est c'est de s'adapter et de dire ouais mais en fait si j'utilise le sentier de manière à, à être le plus économique possible dessus, bah j'ai euh, il y a une aide naturelle et j'aime bien ce ce côté euh, épuré du vraiment c'est le vélo euh, le vélo simple à l'état pur quoi <rire> et euh, et aussi en bikepacking il y a un côté pratique c'est que il bah, y a moins de choses à casser donc il y a il y a moins de problèmes techniques qui qui se passent parce que bon moi j'ai cassé la la suspension euh, euh, j'ai eu des problèmes avec euh, des dérailleurs des trucs enfin tout ça Et... Euh, et c'est pas que le single il, il peut pas avoir de de, de, de problèmes mais il y en a moins. Et euh, donc tu as les pneus, tu as la chaîne et puis ça c'est, c'est à peu près tout quoi. Mmh. <rire> et donc euh, et donc ça c'est un côté qui est, qui est qui est quand même vraiment avantageux surtout dans des endroits euh, euh, lointains ou compli-, enfin qui sont où il y a pas beaucoup d'aide et il faut vraiment que je sache réparer mon vélo moi-même et que je puisse le réparer moi-même. Mmh. Euh, je, je trouve que avoir moins de Ouais, ça, ça, ça permet d'avoir moins de, moins de problèmes. Euh,
0: j'aimerais bien revenir au trail un instant. Et mm-hmm. euh, tu parlé de, de la rupture. Enfin, j'aimerais bien parler de la rupture entre. Euh, je crois que c'est sur ton premier UTMB. Euh, la rupture ah. entre euh, la, les victoires de Marc Olmo et l'arrivée de Kylian Jornet. Qu'est-ce que ça a changé dans le monde du trail en matière de en termes de, de notoriété, de d'image du trail, de préparation euh, Qu'est-ce que ça a changé en fait euh, bah c'est, c'est l'arrivée de, de jeunes coureurs ultra performants par rapport à un Marco Olmo euh, âgé, on peut le dire mm-hmm. peut-être.
1: Mais ultra performant aussi. Euh, je dirais. Oui, que bien sûr. Ouais, euh, je dirais que c'est. Euh, bah pour moi, la, la perspective, si tu veux, elle est. Euh, et je peux l'avoir voir maintenant euh, en regardant en arrière, mais mmh. à l'époque, c'était juste bah, l'âge qu'on qu'on a quand était était, elle avait 19 ans à l'époque, euh, et je, moi je crois que j'en avais 23, 24, 20, je, je sais plus exactement, mais bon, on était ouais pas pas très vieux, et euh, et il y avait pas ce dans l'ultra à l'époque, il y avait pas énormément de de jeunes, je dirais de en dessous de 30 ans qui faisait, euh, qui faisait, euh, qui faisait de l'Ultra où, donc, donc il un, 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 y a eu un changement comme ça je me rappelle le, le premier Ultra que j'ai fait c'était le Waldo euh, 100 km euh, au, dans l'Oregon et ça c'était en 2007 et, euh, et j'avais je crois 22 ans ou 23 ans et je me rappelle sur la liste il y avait un autre gars qui avait le même âge que moi et après, je crois que tout le monde, tout le reste avait plus de 30 ans. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai rencontré ce gars avec qui je suis toujours pas, d'ailleurs, euh, parce qu'on avait le même âge et que, bah, à l'époque, c'était euh, moins moins commun d'avoir euh, des jeunes qui faisaient qui faisaient l'ultra. Bon, maintenant, c'est euh, ouais, il y a il y, y a tout le monde de tous les âges qui s'y mettent et euh, et euh, ça, je je sais, je sais pas enfin... Il y, y, y a plus d'énergie, peut-être, il y a plus d'événements, il y a plus de gens qui, ça se popularise tellement que... Euh, ouais, c'est, c'est normal, je pense, qu'il y a une, une, une plus grande brochette d'âge, en fait, de, de gens qui, qui, qui veulent faire de l'Ultra, mais euh, je sais, je sais pas, c'est, c'est quoi ta question exactement je, je, je m'égare un peu sur, sur la, réponse, hein. <rire> euh,
0: la La rupture, en fait, qu'est-ce que ça a changé sur la... Sur la notoriété du trail ou sur le, le niveau des performances euh, entre bah, un coureur assez âgé, mais quand même, comme tu l'as dit, perf- performant. Il suffit de regarder mmh. son, son palmarès et son, bah, même son, son mode de vie en général. Donc, il n'y a, y a, y a aucun problème là-dessus. Et puis, l'arrivée de coureurs bah, comme toi, comme, bah, comme d'autres, beaucoup plus jeunes... Et de 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 voir une activité finalement dominée par des des personnes plus âgées très endurantes et de voir arriver des jeunes peut-être plus tentés par la vitesse mais pourtant aller vers de l'ultra. il ben, y avait
1: il y avait certainement un style. Euh, Olmo c'était pas le bon exemple parce qu'il avait un style quand même très minimaliste mais il euh, y avait quand même ce style euh, tu vois plus euh, plus ouais comme tu dis vitesse euh, euh, course, vraiment on est sur oui. des épreuves qui sont longues, d'ultra et, et de considérer ça moins comme des expéditions euh, et plus comme vraiment un, une course et euh, donc cette année-là Kylian avait euh, il a rien pris, quoi, il a juste pris le, le vraiment le minimum du minimum du matériel obligatoire et, euh, et il y avait un changement un peu de, d'image de, de, ou de perspective sur la distance euh, et dire que bah on peut faire la course en montagne sur euh, sur 160 bornes plutôt que juste sur des courses euh, euh, de marathon ou, ou en dessous. Donc il y a, y a un petit un petit changement à ce niveau-là. Euh, je dirais euh, l'autre changement c'était en parallèle de bah, du développement de l'internet euh, et vraiment de ça ça a énormément euh, changé les choses au niveau de la la popularité de de la course, c'est de pouvoir faire des des lives, euh, d'avoir des Twitter, d'avoir oui. des blogs. Euh, attends, au début, c'était des blogs, mais d'avoir une, une vue, si tu veux, au-delà euh, des magazines. Ouais. Il n'y en avait pas énormément. Euh, il y avait Ultra Fondu en France, il y avait deux, trois autres euh, euh, magazines sur l'Ultra, mais c'était pas c'était pas super développé. Euh, et, et là, d'un coup... Bah, t'as, tout le monde a le micro <rire> et tout le monde peut dire ce qu'il veut et peut montrer la course de la manière dont il veut. Donc, il y a, y a vraiment un, un développement, je dirais, parallèle euh, avec les, les réseaux sociaux, l'internet, tout ça, euh, qui, qui ont fait que bah, il y avait, y il ouais, avait plus de visibilité euh, sur la course que, que qu'avant. Mm.
0: Bah, c'est un petit peu la même trajectoire sur l'ultra, euh, les courses ultra euh, gravel aux états unis finalement, parce que là, je me suis pas mal documenté euh, mm-hmm. pour pour reprendre un petit peu l'histoire de la Trans-Iowa. Et ouais. finalement, ça a été créé en 2004-2005, 2004, 2004 2005, au moment où, justement, on avait cette... Euh, bah, c'était encore une fois euh, pré-Facebook et pré-smartphone, enfin hein, pré réseaux ouais. sociaux tels qu'on les connaît maintenant. Ils existaient avant déjà, mais tels qu'on les connaît maintenant. Et ça a mm-hmm. été vraiment... Tu vois ce que les gens attendaient à ce moment-là et la manière de pouvoir le communiquer jusque-là, c'était des flyers un peu quasiment du porte-à-porte. Mais, mm-hmm. euh, mais du jour au lendemain, ils pouvaient mettre un message sur un forum. On organise, on organise telle course dans l'Iowa, 300 miles. Et ça a été plein en, en deux jours quasiment. Et ça a ouais. duré comme ça pendant 15 ans. Et c'était ouais. vra- peut-être quasiment le, le bon truc au bon moment que les gens attendaient finalement. est bah, le cas pour la plupart des, des ruptures d'ailleurs comme mm-hmm. comme Facebook aussi d'ailleurs c'est c'est ce que les gens attendaient à ce moment-là si ça se passait aujourd'hui peut-être que ça ne fonctionnerait pas mais mm-hmm. mais peut-être que c'était le bon truc ouais le, le vraiment le truc le bon truc au bon moment
1: ouais je pense qu'il y a de ça et puis euh, aussi le enfin les, je pense que la les, c'est pour ça qu'il y a, il y a une sorte de, de de clash un peu maintenant avec les événements qui qui deviennent de plus en plus grand et de plus en plus euh, commercialisé et tout ça, parce que c'est loin en fait de cette image qu'on avait de de la petite course en montagne euh, ou euh, ou de la course gravel, ou je pense même à une course comme comme la Hard Rock ici où c'est toujours 150 coureurs qui font font la course. C'est une course de de nom qui est aussi aussi connue que que l'UTMB. Euh, mais les courses de l'UTMB c'est 10 000, c'est 10 000 coureurs euh, donc forcément rien que euh, par l'envergure de l'événement ça change complètement la, la dynamique et l'expérience que les gens ont euh, si tu fais une montée euh, et que t'as 100 coureurs devant et 100 coureurs derrière <rire> ou si t'es en train de faire une montée à, à 2h du matin dans les dans les montagnes de, de l'hard rock tu t'as personne ou t'as tu vas peut-être voir des serres ou <rire> des, des, des choses comme ça c'est une expérience qui est qui est très très différente mais en même temps on est dans, dans un monde où bah l'hard rock il y a des il y a des demandes et des euh, euh, je dirais euh, des demandes de bah, de la société ou de ou des coureurs de de vouloir ah, on, on veut avoir cette expérience on veut que cette expérience elle soit euh, euh, plus, plus euh, plus facile à, 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 à avoir, enfin qu'on mmh. puisse s'inscrire, euh, on peut pas avoir 150 coureurs tous les ans, euh, faut 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 avoir euh, plus de coureurs tout ça, mais en même temps, enfin tu peux pas avoir cette expérience avec plus de gens, ça ça change complètement le, mmh. la dynamique de l'événement, euh, donc je vois sur les grandes courses comme ça, c'est c'est devenu quelque chose de pas forcément de, de, de mal hein. il ya dix mille gens dix mille personnes qui qui sont là pour courir c'est quand même ex, assez extraordinaire euh, mais c'est c'est quelque chose de très différent de de de, de l'origine un peu euh, tu vois de 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 l'ultra ou de ouais de ses aventures et, 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 et je pense que ça revient un petit peu à ce que tu disais entre entre marco et, et kylian et ce changement c'est que il euh, ya il y ya c'est un peu le, le, le départ de, du côté route et, et, et on rentre dans une ère plus professionnalisée, plus commerciale, tout ça. Pas forcément les acteurs qui, qui, qui en font partie, mais juste l'ensemble de la société avance dans cette direction.
0: Pourquoi les... Bah je suppose que les, les organisateurs de la Hard Rock 100... Euh... C'est c'est une décision consciente de limiter à 150 coureurs. Est-ce que tu connais mmh. les raisons de cette euh, de cette décision Pourquoi limiter et ne pas bah, céder mmh. aux sirènes justement des méga sponsors et d'en faire un monstre
1: Alors, il y a des il y a des autorisations au niveau des des, des parcs, enfin mmh. des des forêts tout ça. Donc il y a des il y a des limitations des limites qui sont là euh, fixées euh. après c'est pas donc il y a il y a des je dirais l'environnement, c'est peut-être le, le plus grand, enfin euh, la, la plus grosse considération pour euh, pour garder la course euh, à 150 coureurs, parce que c'est dur de de se garer, de, enfin a c'est, c'est beaucoup de c'est beaucoup de pression sur sur les petits des écosystèmes assez ouais. fragiles. Euh, après, il euh, y a le côté euh, bah, feeling, il y a le côté de de ouais c'est c'est, un, c'est une petite communauté où le l'organisateur de la course à la fin il peut dire un mot sur chaque coureur qui a fini euh, sur euh, tu vois il y, y a il y, y a ce côté intime euh, qui 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 fait partie de l'histoire de la course de ça tous les ans le, le dimanche après la course euh, tout le monde va faire euh, un petit déjeuner ensemble euh, à la remise des prix, et c'est euh, et, et Dale, le, le directeur de la course, dit son petit mot personnel à chaque coureur et tout. Et donc c'est quelque chose que c'est ce genre de choses qui fait que l'événement est unique en fait. Et si si t'as plus ces choses-là, parce que c'est plus possible parce qu'il y a 500 personnes qui font ou 1000 personnes ou plus, bah c'est plus vraiment ce que c'est la Hard Rock. C'est 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 un, c'est un autre événement qui a évolué et je dis pas que c'est, c'est mauvais hein je dis pas que c'est, c'est une direction euh, qui qui, qui je suis pas pour ou contre mais je pense qu'il y a un peu de de cette volonté de garder euh, l'événement enfin de, 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 de vraiment de la d'une expérience unique et, et qui est qui est euh, ouais qui est, qui est, qui est, qui, est, qui est, c'est, rock, c'est c'est pas du thème mais et je crois qu'il y a, il y a ça que il y a ça dans l'esprit des, des organisateurs
0: euh, qu'est-ce que ça a changé justement le, bah, le développement du TMB, de, des, des courses d'ultra, tout ça, d'un point de vue matériel hein, sur le, le matériel que les, les, les coureurs emportent avec eux Quelles conséquences ça a C'est plus, c'est moins qu'avant, ou c'est un peu entre les deux
1: Bah c'est plus, c'est plus parce qu'il y a énormément de matériel obligatoire euh, pour. Euh, ici, les courses aux États-Unis, il n'y a pas de matériel obligatoire obligatoire, mais euh, l'UTMB euh, a une liste conséquente de matériel obligatoire. Donc il y, y a des choses intéressantes avec ça, c'est qu'il y a des développements de produits qui se font pour être plus, de plus plus spécifiques à l'événement, plus léger, tout ça. Et, euh, et je pense qu'il y a des, enfin moi je sais que euh, par exemple avoir un un, un k et, euh, et un pantalon euh, euh, comment euh, étanche, mm. c'est pas quelque chose que, que je portais toujours avec moi euh, en montagne, mais maintenant c'est, ils sont tellement légers, ils sont tellement petits et c'est tellement pratique d'avoir ça dans le sac euh, que, bah, là, la, 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 en fait, la, le développement du sport a fait que ces produits-là ont été euh, 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 produits de, de manière. Euh, Ouais, fin, ils ont été améliorés, donc ça c'est, ça, c'est, je pense, un côté qui est assez positif. Euh, après, il y a toujours le côté euh, hyper commercial aussi, hein, et, et de, d'avoir toujours des, des euh, d'autres matériels qui, qui est pas forcément nécessaire, enfin, t- tout ça qui est, qui est un peu plus, enfin, après, ça, c'est un peu plus compliqué. <rire> euh, mais moi, je pense que dans l'ensemble, ça a quand même fait progresser l'activité mmh. euh, et, euh, et ça a quand même beaucoup apporté au niveau, euh, au niveau de la qualité de, de l'expérience. Et que, ouais, ça, ça c'est un côté, je pense, qui est, qui est quand même hyper positif.
0: Est-ce que tu pourrais hum, être performant Est-ce que tu pourrais arriver, toi ou d'autres coureurs au même niveau de, de notoriété en en ne faisant pas ces courses-là, justement, comme on l'a vu récemment, Kylian Jornet ou Xavier Tevenard décident de ne plus prendre l'avion ou de, de faire vraiment de local, du local ou de l'ultra-local, est-ce mmh. qu'il serait possible aujourd'hui d'avoir la même notoriété, d'avoir la même capacité à vivre de son sport, d'être pro, euh, en, en ne faisant pas ces, ces courses à travers le monde Donc en, étant, ouais. en essayant d'avoir un bilan carbone plus modeste, finalement Mm-hmm. Ou est-ce que ouais. c'est plus euh, à mi-chemin entre les convictions et le storytelling okay.
1: c'est... Ouais, je pense, je pense que c'est, une, c'est un moment assez... Euh, euh, c'est à mi-chemin, là, en, en, en ce moment, je pense, où il y a... Ça, ça dépend un peu de, de, de... Parce que Kylian ou Xavier, ils ont, ils ont construit, en fait, leur... leur leur notoriété par euh, par le biais des courses et des compètes et tout ça mmh. donc après il y a il y a um, plus de liberté une fois que que ils ont ce statut en fait de, de ouais. pouvoir faire des projets euh, différents et, et tout ça de de partir euh, je dirais de de se construire euh, toute cette image toute ce, cette notoriété de euh, en restant euh, uniquement enfin chez soi, euh, je pense que c'est possible, euh, mais vraiment euh, f- f- faut être faut être assez créatif, faut vraiment euh, parce que c'est une, c'est une sorte de t- t- tu dois tout tu dois tout créer toi-même, tu vois dans cette situation-là, oui. et, et donc il, il y a ça demande euh, quand même euh, beaucoup de euh, beaucoup de talent en fait, pas que pas que au niveau athlétique, mais après oui. il faut pouvoir euh, euh, vendre une histoire, enfin, ou, ou, ou créer quelque chose que, que les gens vont, vont être intéressés. Donc, il y a. Mais après, bon, il y a tous les réseaux sociaux, il y a tout ça, donc il y a, y a les opportunités maintenant qu'on n'avait pas avant, en fait. Et euh, avant, il y avait vraiment, bah, c'était par le biais de la course que, 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 que qu'on se créait ces opportunités. Et euh, maintenant, même avec, je dirais, l'évolution, peut-être de de, de, au, au niveau de la, la dernière année avec la pandémie euh, la manière dont les gens pensent enfin, je, je sais que moi là ça, ça fait un an et demi que j'ai pas pris l'avion euh, c'est, c'est, c'est quand même très différent de ce que je faisais avant euh, d'il, d'il, y a, d'il y a deux ans où, 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 je, où, je, où je voyageais beaucoup et c'était c'était à l'époque bah c'était si j'ai un voyage par exemple en Thaïlande pour aller euh, euh, faire des, des 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 cliniques et tout ça de coureurs euh, euh, des présentations le soir euh, faire des courses machin bah ça c'est une opportunité qui est quand même extraordinaire et qui permet de de bah de de connecter avec euh, avec les gens là-bas mmh. et de de développer le sport en fait en tant qu'ambassadeur euh, mais euh, maintenant le fait de se focaliser sur euh, Là où je vis, c'est, de, c'est vraiment de, je dirais, de d'en revenir un peu plus aux, aux valeurs et, et d'avoir la plateforme de, de, de pouvoir véhiculer ça, euh, sans pour autant euh, avoir besoin nécessairement de prendre l'avion. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est quand même euh, plus aligné, je dirais, avec euh, ma vision du trail et, et, et euh, ma vision de, de comment je veux vivre ma vie, sans. <rire> J'adore avoir ces opportunités. J'en suis suis très reconnaissant, mais mais c'est aussi, euh, ça ça permet aussi d'allier un peu plus mon, mon, je dirais, mes mes valeurs personnelles avec avec mes mes devoirs professionnels.
0: Ouais, tu viens. J'étais en train de réfléchir à la question que j'allais te poser. Du coup, tu tu y as répondu sur les les deux derniers mots. C'est une sorte de compromis, finalement. Ça te plaît pas forcément d'aller en Thaïlande, à part pour la nourriture et euh, le, le plaisir du dépaysement. Et taxis, <rire> si ça me plaît, les taxis roses.
1: <rire> oui, bien sûr. Non, c'est ouais, ça me plaît beaucoup d'y aller. Et mais c'est, 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 c'est pour moi, si tu veux. C'est un, c'est il y a le côté euh, au, au niveau de l'environnement. C'est, c'est c'est parce qu'il y a de mieux. Par contre, ouais. ce que je fais en Thaïlande, je pense que euh, ça 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 si c'était juste pour aller faire une course. Je viens, je reste une semaine, euh, je gagne la course, je gagne pas la course, je rentre chez moi. Bon, c'est juste pour moi en fait. Par contre, si je voyage pour euh, faire des des cliniques de coureurs ou, ou, ou d'autres euh, d'autres choses en fait qui sont plus dans le côté rôle d'ambassadeur, euh, je trouve que là il y a un il y a il y a il y a, un, y a un, comment une, une plus value euh, et euh, mais en même temps, donc au niveau de bah, des courses, des projets, tout ça, euh, ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui, ce qui est chez moi, enfin, de, de développer plus euh, les sentiers de, autour de chez moi et, 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 de, et de pouvoir. Euh, moi, j'adore le Colorado, <rire> j'adore où je vis, et, euh, et c'est pas que je veux pas voyager et, et, et plus faire ça, mais c'est, c'est de trouver un équilibre qui est, qui est plus euh, qui est, qui, est, qui est plus en harmonie en, avec les avec mes valeurs et, et ça c'est, c'est quand même euh, d'être plus proche du chez moi.
0: Et ça te plaît ce côté euh, pédagogue finalement d'amener les gens à courir, de leur expliquer comment mieux courir, comment, euh, comment vraiment s'éclater dans cette activité. Ça te plaît ça te plaît vraiment ça?
1: Bah, je prends beaucoup de plaisir à courir et c'est une activité qui m'a apporté énormément. Et euh, donc moi, je, je, j'aime bien euh, quand les gens sont intéressés que les gens sont motivés que les gens ont envie de courir euh, ou, 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 ou de faire du vélo ou quoi que ce soit. Hein. Oui. Euh, si je peux euh, euh, partager un peu de, de ce que j'ai appris euh, pendant ces ouais ces quinze, quinze, vingt dernières années, ouais, c'est quelque chose que, que que j'aime faire et que et que parce que ça 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 ça, ça, me, ça, ça me fait plaisir en fait que les gens euh, ils trouvent, ils trouvent quelque chose qu'ils aiment et que, que je sais que ça, 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 ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Donc, euh, peut-être que ça, ça, peut aider, ça peut aider les autres aussi. <rire> et
0: qu'est-ce qui t'a pris de faire le Colorado Trail Pas de transition, hein, là. Qu'est-ce qui t'a Vas-y. pris de faire le Colorado Trail en gravel Pourquoi cette idée
1: euh, écou- Écoute, c'était assez marrant parce que la, donc, la, semaine, de, la semaine d'avant... Euh, avant le départ de, de de la Colorado Trail, donc c'était euh, comme j'ai expliqué, c'est une ouais, la course non sanctionnée. Euh, et euh, donc c'était la semaine avant euh, une 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 compagnie de de vélos qui s'appelle Rib, qui est une une il euh, euh, fabrique des vélos à, à Fort Collins, qui est juste à côté de enfin Longmont, excuse-moi, juste à côté de Boulder. Euh, donc c'est fabrication fait main tout ça. Euh, ils m'ont en fait j'ai, j'ai eu beaucoup de chance ils m'ont donné un vélo et euh, ils m'avaient donné un vélo plus dans l'optique euh, tour de donc euh, plus ouais. gravel ouais. et euh, et parce que moi je leur avais dit euh, moi je suis intéressé de faire du vélo en fait en, en complément de la course et je vais faire euh, un vélo qui fait un peu de tout quoi euh, avec des donc un vélo de gravel avec des pneus euh, de vtt euh, mais avec des barres, enfin euh, des, des guidons en drop et tout ça. Et euh, donc j'avais ce vélo et la semaine d'après c'était la, la Colorado Trail et je me dis tiens ce serait quand même pas mal <rire> de, 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 de se faire la Colorado Trail et puis bah c'est le vélo que j'ai quoi. et ouais. le vélo que j'ai bah, c'est un vélo de gravel. Et euh, donc je me pointe à, à 4h du mat au départ à Durango euh, et puis bah tout le monde forcément ils sont sur des des vrais vélos quoi <rire> pour le pour le parce que c'est quand même un sentier euh, c'est comme un sentier de VTT hein ouais. euh, et euh, et donc moi j'avais jamais fait de VTT avant euh, c'était ma première euh, c'était ma première fois que je faisais du VTT euh, donc ça commence avec euh, une montée de de 2000 mètres et euh, et c'était dans le noir j'avais jamais enfin j'avais jamais euh, j'avais jamais fait de de, fin devait VTT de nuit <rire> euh, j'avais fait plein de vélos avant mais euh, mais, mais jamais le, mais euh, le jour j'... ouais le jour ou, ou, ou de nuit mais pas pas sur des sentiers en fait et, euh, et c'est là dans la première montée où je me suis dit bah oh, c'est pas mal c'est un peu comme enfin c'est comme la course quoi c'est si on, on est dedans tout le monde avance on essaie de, de de trouver enfin son placement un petit peu dans, dans le dans la montée parce que bah, t'en as qui marchent, t'en as qui, qui essayent de, de passer tous les petits obstacles, donc c'est un, c'est un peu le ça c'était un peu différent pour moi, d'apprendre un peu les, euh, la manière dont se, dont se font les courses de vélo. <rire> et on, on arrive en fait en, en haut de la première montée, et, euh, et là c'est une grande descente de, de 1000 mètres euh, de l'autre côté, et, et là je me mets dans les drops, et, et je descends, je fais ah ouais, c'est pour ça que, que les gens aiment le VTT. C'est quand même bien cool. Et euh, mais et bon après j'ai, euh, j'ai, 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 j'ai j'ai vraiment adoré adoré. J'étais dans j'étais dans un autre monde en fait pendant pendant toute cette épreuve. Euh, mais physiquement j'ai pris très cher quand même. Hein. J'ai, j'étais euh, les mains, les avant-bras, les euh, les chocs en fait au niveau de parce que j'avais pas la fluidité dont on dont on parlait avant mmh. j'étais plus là faut que je m'accroche au faut que je m'accroche à la bécane pour arriver en bas euh, dessus quoi euh... <rire> et euh, et donc j'avais, j'avais pas d'expérience mais euh, mais ça m'a servi de, de je dirais de, d'expérience accélérée euh, en, en cinq jours j'ai eu un bon euh... <rire> j'ai pas beaucoup dormi ouais j'ai pas ouais exactement j'ai pas beaucoup dormi euh, je fais ouais 20 heures, 22 heures de vélo par jour, et je suis arrivé au bout, euh, pff, explosé, mais aussi euh, euh, ouais, j'étais là. Mais le, le bikepacking, c'est génial, quoi. Ça, il faut que j'en fasse plus. Euh, donc j'étais tout de suite euh, pris, pris au jeu, quoi.
0: T'as, 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 c'était quoi la course que avais hein, la course à pied que tu avais un mois après, l'ultra à pied que tu avais après Je c'était crois que c'est
1: l'UTMB. C'était l'UTMB, hein. Et euh, ça, s'est pas très
0: bien passé, je crois.
1: Non, parce qu'en fait, j'ai des, j'ai des problèmes au nerf, euh, un peu au nerf dans mes pieds euh, parce que, ouais, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai jamais passé autant de temps dans des, dans des chaussures de vélo et, euh, et, et ouais, donc j'ai, j'ai, j'ai un peu de, de soucis avec mes nerfs dans les pieds, dans les mains et puis, bah une fatigue générale que je sais pas trop à quoi je m'attendais en fait, je, je, tu sais, je suis parti… Euh, j'ai regardé un peu ce que les gars faisaient devant, ce qu'ils prenaient comme matériel, et en gros c'était rien. <rire> donc je me suis dit bon bah c'est assez simple comme ça on prend on prend rien et euh, et, et, euh, et on va faire du vélo quoi. Et donc je suis un peu parti euh, dans, dans dans le même esprit que, que que je faisais les les courses en ultra, euh, donc léger et, et, et sans et, et sans 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 prendre grand chose. Par contre j'ai payé. Je suis arrivé. Euh, je suis arrivé au bout. Euh, pff, bien, bien entamé quand même. Et, et donc la récup. Euh, en fait, je pensais pas que l'effort a été. Elle est aussi difficile. Euh, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je savais pas que ça allait être aussi dur. Euh, et après, en fait, l- les années qui ont suivi et, et maintenant, j'ai, j'ai beaucoup appris à, à mieux gérer. à... à <rire> à être un peu moins agressif dans la manière dont je roulais euh, sur le mmh. vélo pour me reposer dans les dans, les, dans les endroits où ouais, où c'est où on peut et puis puis pousser un peu plus dans, dans d'autres endroits des, des choses comme ça enfin c'est je, le, je dirais que le plus dur c'était d'apprendre un peu le rythme et, et le rythme est un peu différent sur le vélo que que que, que en course d'avoir, dire... cette butette, enfin. bah, d'avoir cette plus d'enfant d'avoir cette en fait je, il y a une chose qu'on fait sur l'ultra, c'est de se, c'est, c'est, c'est se projeter euh, vers le. Donc, par exemple, sur une course comme l'UTMB, faire le tour de faire le, tour, faire le tour du Mont Blanc, euh, c'est d'arriver à, 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 à calquer l'effort avec la projection euh, relative de la durée en fait que ça va prendre. Donc, par exemple, là sur un UTMB, on dit bon, ça, en gros, ça va prendre un jour. Voilà. C'est, c'est, en gros, c'est 24 heures, quoi. Ouais. Euh, un peu plus, un peu moins, en fonction de si ça va bien ou pas. <rire> mais, euh, c'est, 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 ça. C'est un jour. Et là, sur une, sur une course comme la Colora de Trell, je sais pas combien de temps ça va prendre. Euh, mais, euh, je regarde euh, le record, il est, il est sur quatre jours, il fait, il, il fait ça en quatre jours, et, et le dernier fait ça en, sur cette course, je dirais 10, 11 jours, un truc comme ça. Donc, c'est quelque chose entre 4 et 11 jours. <rire> euh, et ça, c'est un peu dur à, à gérer, en fait, l'effort et de comprendre, euh, euh, ouais, est-ce que je peux pousser un peu plus là Est-ce que je devrais me reposer est-ce que je de... Donc, donc, de gérer un effort euh, conséquent sur une période plus longue et ça, c'était... Euh, ça, c'était un, 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 quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Et, et surtout que c'est sur, un, c'est sur un vélo. Donc, comme j'expliquais avant au niveau de l'impact, il y a moins d'impact. Mais bon, ça veut dire qu'on peut aussi en faire plus longtemps. Donc, si je fais 22 heures de vélo, je fais peut-être 18 heures de course. Et euh, donc, j'ai moins de repos, en fait, sur le vélo. Mmh. Et peut-être plus en course. Et donc, comprendre euh, ce que le corps a besoin pour... pour euh, pour fonctionner de manière optimale sur les distances et, et vraiment de, d'arriver à gérer la distance bien ça 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 prend plus d'expérience et, et, et donc ça j'ai je continue d'apprendre sur ce sur, sur ça
0: tu veux dire que même sur une, une épreuve comme le, le tour des géants qui se fait sur euh, trois jours peut-être mm-hmm. ouais, ouais. Tu veux dire que ça se ça se ça s'appréhende différemment c'est en, le de rouler le, le Colorado Trail ou, euh, ou autre sur plusieurs jours, c'est vraiment une expérience plus plus difficile.
1: Il y a beaucoup de parallèles, il y a beaucoup de choses qui sont similaires euh, et il y a aussi beaucoup d'expériences qui m- qui m'ont servi par exemple sur un un, un tour des géants euh, pour pouvoir ensuite aller faire le Colorado Trail, ça c'est, mmh. ça, c'est certain. Euh Pousser le vélo à, à deux heures du matin euh, en pleine nuit, euh, ouais c'est pas bien différent que d'être euh, sur les bâtons en train de tirer euh, <rire> deux jours dans le Tour des Géants. Enfin c'est un ouais. peu le, il y a, y a des similitudes c'est sûr, mais euh, mais c'est différent parce que tu dois gérer en fait euh, différents problèmes. Par exemple euh, sur le sur le tord, euh, les pieds. Euh, l'impact de la descente. Les descentes sont très très longues. Et euh, donc l'impact de la descente est assez conséquent. Et, euh, et les pieds, c'est, c'est dur de gérer les pieds sur une, une période euh, longue comme ça, surtout s'il y a beaucoup de météo, euh, euh, que les pieds sont mouillés tout le temps, tout ça, c'est, c'est un peu plus dur. Euh, et euh, au niveau gastrique aussi, euh, avec la fatigue, c'est plus dur de manger. Euh, et, et vu qu'on court, bah ça ça active plus l'estomac et tout ça, donc c'est c'est un peu plus dur de manger. Et dans, donc tout ça, il y a pas pour moi il n'y a pas sur le vélo. Euh, mes pieds, euh, bon j'avais des problèmes aux nerfs, mais c'est pas quelque chose qui 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 enfin, qui me fait mal pendant le moment quoi. C'est plus euh, dans la durée. Euh, et, euh, et donc en fait t'as t'as, t'as différents euh, euh, c'est, c'est, comment je dirais, c'est, c'est différents challenges dans les deux. C'est différents impacts sur le corps. Et euh, comme je disais avant, avec, euh, ben on peut, je peux faire 22 heures de vélo, mais 22 heures de vélo, c'est, ah, c'est quand même 22 heures de vélo. Quoi.
0: <rire> Et puis Donc, tu recommences le lendemain surtout, parce que tu fais un UTMB en 26 heures, mais le lendemain, euh, t'es, c'est repos. Alors que tu fais ça. 22 heures de vélo, mais le lendemain, tu repars. enfin Le lendemain, 2-3 tro- deux, tro- deux, heures après, tu repars.
1: Voilà, et, et, et le torse, c'est un peu pareil où il y a, y, a y a tu te tu reposes quand tu veux en fait, oui. donc donc t'as pas de, de, de d'arrêt obligatoire. Et moi j'aime bien ce concept parce que je, je préfère pouvoir être, se caler en fait sur son son rythme personnel ouais. et dire là tiens j'ai envie de dormir deux heures. Euh, ma stratégie pour dormir c'est euh, c'est ça. Enfin moi je sais que je fonctionne mieux par exemple si la première nuit sur la de trell je dors quatre heures. Euh, t'en a qui qui dorment pas la première nuit ou qui dorment qu'une heure ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que quatre heures c'est un peu plus long que ce, ce, ce que ce que euh, pas mal de gens dorment sur ce, sur cette épreuve, euh, mais ça me permet de de, de bien, enfin de, de bien m'ajuster en fait dès le premier jour. Mmh. Donc de 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 donner au corps en fait le. Je reste sur mon sur mon cycle normal, même si je dors moins. Vers minuit, je vais être fatigué, c'est sûr, et euh, donc je me, je me mets sur le bord du sentier, je dors 4 heures, je, rem, je me remets sur le vélo, et je repars, et en fait, ça me permet d'avoir un, un break, et quelque chose euh, que j'anticipe, que j'ai envie, j'ai envie ok, j'ai, j'ai un petit but, un petit objectif, je vais rouler jusqu'à minuit, et à minuit, je dors. Et, euh, et trouver en fait toutes ces petites euh, ces petites astuces et de savoir en fait bien connaître son corps, bien connaître ses euh, ses qualités ou il y a aussi où par exemple si moi je, je dors moins euh, ça ça va, être, ça va être difficile sur une épreuve de de 4 5 jours, sur une épreuve comme le Thor, c'est aussi tu vois ça se gagne en 3 jours, c'est et puis je crois que le 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 le, le vainqueur souvent dort deux heures sur trois jours, c'est, c'est rien. <rire> et, euh, et ça, c'est, c'est trouver vraiment euh, là où on arrive à, à je dirais, à optimiser en fait euh, son, sa performance sur l'ensemble de l'épreuve. Mmh. Et ça, ça ne veut pas forcément dire euh, euh, faire comme 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 l'autre personne, euh, dormir que moins ou, ou tout ça. Et donc ça, c'est, c'est ce que je voulais dire en fait de des différences, c'est de trouver le Ouais, le rythme de la course. <rire> c'est, 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 c'est la meilleure manière dont moi je peux l'expliquer. C'est... Ouais.
0: Bah on revient un petit peu à la notion de flow dont tu parlais tout à l'heure, finalement. De trouver quelque ça. chose, un enchaînement fluide et dans lequel tu te sens bien.
1: Oui, parce que finalement, la, la performance optimale, euh, ce ne sera pas de, 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 de gagner ou de battre une autre personne. Ce sera d'arriver à, 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 à avoir... Euh, la meilleure expérience et la meilleure performance personnelle possible. Et je pense que quand on a une vue d'ensemble comme ça, on arrive à maximiser en fait son expérience et et, sa, et notre performance personnelle. Et donc comme ça, quand tu arrives au bout, bah, si tu as gagné la course, super. Mais euh, si tu pas gagné, tu sais que vraiment tu as t'as, t'as, t'as maximisé, tu l'as senti pendant toute la course que tu as donné au mieux. Et, et t'as pas fait d'erreur, tu as bien écouté ton corps, tout ça et donc c'est ça que j'essaye de faire mmh. et et, um, et et d'avoir tes di- différentes exp- expériences sur le vélo, um, ça aide aussi en ultra et et et, um, et vice versa parce que bah ça permet d'avoir différentes perspectives et d'expériences pour puiser um, dans cette euh, <rire> dans les um, ouais puiser dans l'expérience et, et et dire ok bah peut-être que euh, peut-être que là je me sens pas très bien, mais pff, tu te rappelles euh, l'autre fois là, à quatre jours, euh, quand on était sur la Colorado Trail, ouais voilà, bah là ça va un petit peu mieux en fait. <rire> et euh, Donc c'est, c'est, c'est ça, c'est, j'utilise un peu euh, les expériences euh, passées pour pour euh, pour informer le présent.
0: Quand tu dis euh, <coughs> la différence, une des différences différen- entre le, tra- le trail et le, le bikepacking, c'est de pouvoir amener ce dont le corps a besoin et de comprendre ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux sur, euh, sur 4 jours, 5 jours. Euh, ça veut ouais. dire que sur un trail, euh, tu as des ravitaux euh, déjà prévus, tu as éventuellement un assistant, donc tu sais à mm-hmm. peu près ce que tu vas manger euh, mm-hmm. en termes de, bah, d'apport, de goût, euh, de micronutriments, etc. Euh, ouais. Mais en bikepacking, le souci, c'est que bah, t'es, c'est ce qui s'est après, après passé sur ton, ton projet euh, Fortinners euh, mm-hmm. tu, tu manges ce que tu trouves.
1: Ouais, voilà. Tu es à la station service. Et puis, bah c'est, c'est burrito, c'est, <rire> c'est, c'est sneakers, coca, Pringles, machin. Enfin, C'est ce que tu trouves, quoi. Et euh, c'est pas la diététique au top, mais euh, c'est, c'est à manger, quoi. Et euh, quand, t'es, quand il est deux heures du mat' et qu'il y a, un, il y a une station service qui est ouverte 24 sur 24... Bah, t'es content qu'elle soit ouverte. Et (rire)
0: t'es content euh... qu'il n'y ait que des sneakers à manger.
1: Voilà. Et puis, et je dirais que, enfin, ça, ça aide aussi au niveau mental, c'est, c'est d'avoir cette, c'est d'avoir cette flexibilité, euh, de pas, euh, de pas en fait, euh, euh, dire que pour performer de manière optimale, il faut que j'ai mes petites barres. ma paire de chaussettes euh, spécifique machin tout ça bien sûr t- toutes ces cho- choses là j'y pense et ça a un impact mais il y a aussi euh, euh, il y a aussi euh, comment c'est aussi important de pouvoir euh, s'adapter d'être flexible la, la vision que j'ai optimale c'est de pouvoir aller euh, tu vois dans un autre pays faire une course et puis bah tu manges ce qu'ils ont au ravito et voilà quoi tu 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 fais ta course sans avoir vraiment en fait besoin de d'avoir quelque chose de d'hyper spécifique et le backpacking ben bah, ça ça t'enseigne ça hein. euh, parce que bah c'est d'être flexible, de pouvoir s'adapter, enfin c'est la meilleure mo- c'est la meilleure manière de voyager à vélo parce que bah il y a toujours des choses qui vont se qui vont euh, qui vont se passer dont 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 dont, dont on euh, on savait pas enfin que ça allait se passer euh, un pneu qui crève euh, ah on a on a pas de euh, moi j'ai par exemple j'ai appris à coudre des pneus euh, à mettre de la super glue dessus pour <rire> pour les réparer enfin des, des choses comme ça qu'on improvise en fait euh, euh, dans le moment et euh, et ça ensuite ça bah ça 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 aide je pense à avoir une approche un peu plus euh, euh, plus flexible, plus malléable euh, euh, dans un contexte comme un tort où, où c'est plus, enfin euh, il y a toutes ces aides qu'on peut, on peut avoir recours à toutes ces aides, mais au final bah si t'es assez serein euh, euh, tout seul bah toutes ces aides bah c'est vraiment des des plus et c'est vraiment des des bonus plutôt que de dans, dans des, d'en dépendre absolument pour oui. euh, pour pouvoir performer
0: et du coup, sur cette UTMB, ça a donné quoi avec les nerfs, avec la fatigue générale de, du Colorado Trail? Ça a donné quoi?
1: Euh, oh, je sais, je me rappelle même plus. J'ai fait le tour, ça, je sais. Ouais. Euh, j'ai, j'ai fait le
0: tour. Donc,
1: <rire> <voilà>. T'as couru <rire> Mais, à la euh, montagne, quoi? Ouais, tu sais, j'étais pas, c'est, c'était le, et pas mal de choses euh, au niveau, maintenant que je me rappelle, c'était, il y avait quand même un contraste. Euh, énorme entre cette expérience que je venais de vivre euh, il y a le mois de, le mois précédent sur le Colorado Trail qui est quasiment tout en solo euh, dans les montagnes et là dix euh, mille personnes euh, Chamonix euh, la course tout ça c'est 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 un peu di- <rire> c'est un peu différent surtout quand le corps euh, répond pas quand quand je me sens pas très bien sur la course euh, que j'ai fait le voyage c- c- 5000 miles jusqu'en France euh, donc il y a, y, a y a tout ce côté-là qui est, qui est aussi est-ce que enfin <rire> pourquoi je suis là euh, et euh, mais bon au final euh, euh, je pense que la, la meilleure manière de enfin j'ai donné ce que j'avais ce que j'ai fait j'ai fait au mieux euh, je voulais finir j'ai fini bon après euh, je sais pas c'est je dirais pas que j, en, en, En y y repensant maintenant, que que je, que, enfin, je suis vraiment heureux d'avoir fait la Colorado Trail. (rire) Je je, je vais dire ça. Et et que bon, c'est impacté du TMB, tant pis. Euh... Bah,
0: c'était ma ma question suivante. Merci de me, de me merci de ruiner ma pré, ma préparation soigneuse. <rire> euh, tu regrettes justement d'avoir fait la Colorado. Bah non, tu regrettes donc pas d'avoir fait la Colorado Trail et d'avoir euh, flingué ton ton UTMB. Alors que t'es coureur pro, donc c'est c'est ce qu'on attend de toi.
1: Ouais, oui, et non, je dirais parce que enfin euh, quand 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 ce qu'on attend de moi c'est d'être euh, c'est d'être authentique, c'est de c'est d'être quelqu'un qui qui euh bah qui qui, euh, qui qui est coureur oui mais euh, mais je suis aussi euh, je suis aussi ambassadeur et euh, donc il y a une personnalité et moi quand je parle de de faire la Colorado Trail parce que je, je sentais que la course euh, ça commençait à à, à me griller un peu euh, ça c'est une enfin c'est une vraie expérience quoi c'est c'est quelque chose que que je vis et moi je pense que ma responsabilité en fait euh, au niveau des, des marques et tout ça avec laquelle je travaille c'est de honnête tu vois dans, dans, mmh. dans cette expression et de dire que bah ouais tu sais j'évolue en tant qu'athlète j'évolue avec ma perspective euh, et, euh, et, et je suis très reconnaissant en fait du soutien et d'avoir euh, la confiance de, de mes partenaires euh, mais on a aussi un, un, un dialogue ouvert et un échange qui permet de se, se comprendre en, en tant que, que personne et euh, plus que juste, euh, ouais, tu tu représentes cette marque et il faut que tu il faut que tu dises ça, faut que tu fasses ça. Euh, c'est plus bah sois toi-même et, et, et euh, ouais, et f- et f- fais au mieux et on continue de parler et puis euh, et puis euh, je pense que les gens euh, répondent à, à ce, enfin aux, aux gens quand, qui sont euh, qui sont comment euh, pas honnête, mais c'est pas ça que je veux dire, mais tu vois, qui sont, qui c'est sont sincères. vrais, quoi. Ouais, sincères, et, et c'est ce que j'essaye de faire, moi, dans ma, dans ma, dans ma carrière, tu vois, de, de, de coureur, c'est de dire que, bah, j'ai d'autres influences qui sont importantes dans ma vie, euh, qui aident ma perspective en tant que coureur, et qu'au final, bah, c'est l'amour de la montagne, c'est l'amour de, 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 de des endroits dans, dans lequel on est, qui, qui est le plus important, et c'est ça que, que si c'est exprimé par la course, super. Et si c'est exprimé par le vélo, bah, super aussi. Et, euh, et donc, j'essaye un peu d'allier, <rire> d'allier ces choses et de ouais. montrer que c'est pas forcément euh, si différent que ça et qu'il y a plus de, de choses en commun entre ces activités que, que pas.
0: Alors, je suis partagé entre deux <rire> choses. Soit je rebondis Vas-y. directement sur ce que tu viens de dire et on enchaîne sur les, for- sur les 14ers. Vas-y. parce que du coup c'était vélo et course à pied oui. mais aussi là tu viens de parler de sincérité que les gens répondent bien aussi donc voilà je viens de faire mon choix on, parle, on parlera des Fortiners dans 3 minutes d'accord euh, est-ce que c'est pas un petit peu le, la conséquence justement de de, 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 de l'avalanche de, d'infos sur les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure où il y a plein de discours formatés et toi au contraire tu arrives avec une image enfin en tout cas avec un avec ta personnalité sincère, est-ce que, justement, c'est pas la conséquence de, bah, c'est de, ce, de ce déferlement de, de fausses personnalités, de, de faux bons sentiments et de, de discours marketing
1: enfin euh, ouais, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a de ça, c'est sûr, mais moi, je dirais que depuis le début, après, après on, on, je suis loin d'être parfait en tant que personne. Et, 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 ah. mais, <rire> mais c'est je pense que c'est justement d'être le côté vulnérable le côté euh, le côté bah voilà quoi j'ai une expérience en tant qu'humain euh, comme comme plein d'autres et et, et euh, elle est pas forcément plus importante que que, que qu'une autre personne euh, mais dans ce moment j'ai, j'ai, j'ai une euh, j'ai une plateforme qui me permet de, de parler de, de, de parler aux gens et euh, dans cette communauté d'ultra et, euh, et et donc, bah, je, je sens qu'il y a une, une, une responsabilité en fait de de, de dire les choses euh, euh, sincèrement oui. et, et de pas euh, de pas. Enfin, moi, je pense que ça vient juste d'un amour, comme je disais avant, de de la montagne et, et, et de la pratique. Et et de, en fait, je, je veux pas vendre des choses aux gens. Je veux qui prennent du plaisir à courir et, et qui sont, sont en montagne et, qu'ils, et voilà quoi. C'est, c'est qui fassent ce qu'ils ont envie de faire. Donc dans, dans dans l'approche, je trouve marketing, il euh, y a quand le marketing est vrai, quand le marketing est sincère, bah je trouve que ça a un côté plus euh, euh, comment euh, bah, c'est pas forcément ce qui marche le mieux au niveau euh, parce que les les, 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 les euh, les grandes marques qui arrivent à pousser, pousser, pousser tout, ces, tout, tout, tout le marketing, bah forcément ils vont vendre plus. Mais je pense que les gens qui vont euh, trouver euh, ces petits, euh, euh, ces, ces choses qui sont vraiment, enfin euh, les produits qui sont développés euh, avec euh, vraiment le courant en tête et tout ça, bah ça va, ça, ça va peut-être mieux fonctionner pour eux. quoi. Enfin, c'est, c'est va peut-être être une expérience euh, meilleure que, que je sais pas, enfin. Je ne sais pas comment dire. Je, je m'égare un peu dans, le, dans ma pensée, mais euh, je ne sais pas si tu si as une, une réaction à ça ou si.
0: <rire> Alors s'il te plaît, <rire> monsieur Joe Grant, c'est toi qui as interviewé. N'inverse pas les rôles. <rire> Merci bien. <rire> non, par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que. Quand tu dis un marketing qui est sincère, euh, bah, déjà, j'y crois pas vraiment, parce que par définition, le marketing n'a pas vocation d'être sincère. Et on pourrait plutôt opposer le marketing et le storytelling, même si le storytelling n'est pas, n'est pas toujours sincère. Mais mmh. beaucoup de marques aussi vont développer une histoire, euh, bah justement, un petit peu plus authentique, comme, bah comme Patagonia, par exemple, mmh. ou, enfin, je sais même pas si, si t'es en contrat avec Patagonia ou pas, j'en sais rien. Mais euh, mais c'est juste que tu vois l'histoire du fondateur euh, qui est québécois d'ailleurs est, mmh. est vachement plus intéressante que euh, ou même l'histoire de Nike qui est très intéressante et c'est mmh. euh, c'est ça aussi ce côté euh, au-delà du côté marketing euh, telle matière tel machin pour aller plus vite euh, truc et vous serez mmh. des héros euh, c'est ça aussi qui est intéressant c'est d'où vient la marque pourquoi comment ils ont fait euh, quelles embûches ils ont, euh, ils ont rencontré comment ils les ont. Euh... Bah d'ailleurs, c'est, c'est ça le storytelling, c'est euh, c'est les embûches et comment on les surmonte. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. Comme ouais, je coureur, suis d'accord. Comme un coureur. Et, et
1: euh, mais ouais, je pense que enfin au niveau, enfin euh, les, les les deux se se rapprochent quand même euh, ouais. pas mal parce que enfin c'est, c'est une c'est une, c'est une question un peu de langage là, tu vois, dans le sens où euh, l'histoire de Nike bah c'est du storytelling mais c'est aussi du marketing tu vois parce que ouais. c'est c'est l'histoire qui devient euh, un peu surréaliste qui devient une sorte de mythe et, et c'est pareil pour patagonia le le, le livre de divan chunard ouais. euh, sur uh, let my people go surfing bah c'est ouais. c'est tous les euh, c'est toutes les bonnes choses <rire> et ouais. euh, évidemment et, qu'on n'a pas et les c'est... galères voilà, et c'est une super histoire euh, que, que, je, que vraiment que je trouve qu'il y a, y a beaucoup de sincérité dedans. Et, et je, je, dis, je dis pas ça, mais c'est, c'est plus que le, euh, c'est aussi un objet marketing, c'est aussi mmh. euh, une, une création. Et c'est ça c'est ce que je veux dire un peu dans, 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 dans le côté marketing sincère, c'est de bah au final on crée des histoires, et euh, si ces histoires sont authentiques. Euh, bah elle, elle les les gens répondent je pense de manière plus euh, euh, plus profonde oui. pas pas force parce que après c'est 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 ce qu'on quand, la manière dont on évalue ça si le succès c'est évalué par par l'argent Forcément, le, le, fin, d'avoir le, petit, la petite histoire, machin, sincère, euh, tout, ça veut pas forcément dire qu'on va, qu'on va faire plus d'argent. <rire> euh, par contre, euh, ça veut dire que les gens qui vont acheter ce produit ou qui vont, qui vont vouloir euh, 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 soutenir cette marque, bah le font parce que bah ils, ils croient que bah les gens, ils, 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 sont dans ce, dans ce sport ou cette activité ou quoi que ce soit. Euh, pour les mêmes raisons, quoi, les mêmes valeurs. Ouais. Donc il y a, y a un partage entre entre ça qui est important. Et euh, et c'est ça qu'en fait les marques essayent de faire au final, c'est qu'elles ouais. essayent de trouver les gens qui bah qui font vraiment l- leur activité, leur sport euh, parce qu'ils aiment faire leur sport et que et qui a vraiment ce côté. Euh, euh, c'est parce qu'il y a plein. Je, je crois que c'est les, les quand on voit les, les, les partenariats à long terme. Euh, ça, c'est les, 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 vraiment les, je dirais, les, les beaux partenariats, c'est que l'entreprise croit dans l'athlète, l'athlète aide l'entreprise à développer euh, les produits, mais aussi à, à avoir un, un côté plus authentique, parce que l'athlète est authentique. Donc, il y a, y, a, y a un, un côté réci- réciproque qui est, qui est intéressant. Et, euh, et voilà. Mais bon,
0: <rire> ouais, on pourrait débattre longuement là-dessus. Alors. Ouais. Euh, maintenant j'aimerais bien qu'on parle des des ce qui est quand même finalement un projet qui parce que j'ai regardé plusieurs fois ton ton film et euh, oui. et je dois je dois dire que je suis j'ai ce que j'ai préféré dans le film c'est la fin. Les derniers <rire> euh, les derniers plans où t'enlèves ta frontale et euh, un petit peu comme d'une manière symbolique euh, bah ça y est c'est fini euh, le projet est, bou- est, est bouclé donc je peux enlever euh, je peux enlever ma caméra. Mm-hmm. Et tu t'éloignes de la cam- de la donc, dans le même axe que la caméra, tu t'en éloignes, mais tu reviens. Et finalement, à la fin, tu glisses sur le côté. Et j'ai trouvé la, la fin vraiment, euh, vraiment, vraiment cool. Et en plus, bah, du coup, c'est vélo et course à pied. Et mm-hmm. est-ce que tu... Je ne vais pas raconter le truc. Je vais te laisser le faire quand même.
1: <rire> ouais, donc, euh, euh, cette fin, bah, c'était l'idée. C'était de qu'au final, bah, c'est, le, c'est le Colorado, c'est, c'est l'endroit. Euh, c'est pas moi. Qui est, qui, est, qui, qui est important en fait dans, dans, dans cette histoire et que bah je suis sur le, le dernier sommet mais euh, que c'est bah c'est au delà un peu de, de des sommets de, de des records des machins tout ça et que c'est vraiment le, le Colorado l'endroit qui qui est le, le plus important donc l'idée euh, de ce projet c'était euh, donc un, un Fortineur c'est c'est un sommet à plus de 14 000 pieds euh, on en a 58 au Colorado, donc je crois que c'est 4200 mètres, un truc comme ça, mm. euh, en altitude, donc on a, on a 58 sommets, donc l'état est, est très, très élevé en, en altitude, euh, l'endroit le plus bas des, du Colorado se situe à 1000 mètres, euh, et on a, on a énormément de 13 ers donc euh, euh, juste un cran en dessous des, des 14 ers euh, on en a 600, je crois, donc des sommets très très hauts, très hauts. Et, euh, et, et donc voilà. Donc l'idée, les fortineurs les c'est, c'est assez symbolique de, de l'état du Colorado parce que c'est, bah, c'est, c'est 58 sommets euh, les plus hauts euh, de l'état. Euh, et donc l'idée, c'était de rallier euh, ces 58 sommets en partant de chez moi et en finissant chez moi euh, en vélo. Et en, en courant ou en marchant les, euh, tous les sommets. Donc j'ai, les, la manière dont c'est organisé, c'est un peu des euh, euh, les sommets sont en... il y en a un ou deux ou trois ensemble et ensuite il y a c'est séparé par euh, 100 miles euh, donc 150 bornes de, de route en terre euh, ou de ou de sentiers et, euh, et donc de faire ça je me disais en vélo ce serait euh, certainement plus rapide que que à pied et euh, et comme ça je pourrais, je, quand, quand je, je faisais les sommets à pied euh, je, je faisais ça dans la manière dont dont, dont je faisais normalement donc euh, avec un petit sac euh, en courant et, euh, et avec tout le matériel euh, tout ça sur le vélo euh, donc ça c'était inspiré vraiment de euh, bah, mon expérience sur le Colorado Trail et, euh, et au printemps, j'ai aussi fait la Arizona Trail, donc en, en printemps 2016. Donc j'avais c- ces deux expériences en bikepacking, euh, et je suis parti un peu sur cette éthique de bikepacking. Donc, euh, qu'on, euh, donc c'est do it yourself. C'est vraiment le 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 résumé un peu de l'éthique de bikepacking. Euh, donc tout ce que les gens à qui enfin euh, tout ce que tu as accès dans les villes par exemple tu peux rester à l'hôtel tu peux aller te ravitailler dans les supermarchés tout ça euh, ça c'était euh, euh, dispo par contre je peux pas euh, appeler un ami pour dire tiens tu peux me rencontrer là pour m'amener un un sandwich ou un pneu ou un truc comme ça euh, donc c'est Euh, je dois faire ça tout seul donc ça c'était un peu les règles arbitraires que que je m'étais fixé de partir de chez moi faire le tour du Colorado par par tous les sommets Euh, comme ça en en mixant les deux euh, bikepacking et course Euh, Pourquoi (rire) l'idée c'était comme comme quand on a parlé un peu tu vois de bah, de vouloir faire le le Colorado Trail Euh, et, et j'étais un peu un changement de, de dans, dans ma carrière si tu veux de de, de de perspective j'avais envie d'autre chose de de faire quelque chose de différent et et, et donc il y avait il y avait ça qui qui m'intéressait et, et, et j'ai donc euh, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir voyager de faire des courses partout dans le monde mais euh, comme je disais avant j'adore vraiment le Colorado et euh, j'avais j'avais vu qu'un tiers de ces sommets il y a deux tiers des sommets que j'avais, j'avais jamais fait avant et euh, je voulais vraiment faire un projet qui était local, euh, qui, qui partait de chez moi pour explorer euh, le, le jardin, quoi, le, le vraiment le, le ouais, le, le chez moi et, et, et de voir euh, voir les, les les montagnes plus près de chez moi et d'être plus intime avec ça. Et donc ça, c'était une manière euh, assez condensée de le faire, forcément, euh, mais aussi euh, une manière je pensais qu'il pouvait avoir euh, euh, un intérêt au niveau de, peut-être de l'histoire qui, qui allait en, en ressortir euh, au niveau bah comment on parle, qu'on, on parlait d'authenticité de, d'essayer de faire des choses qui bah qui suivent son cœur quoi et suivent mmh. ce, ses envies et, et vraiment de, de créer ensuite enfin euh, de, de parler des raisons en fait de de, 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 de vouloir faire ce genre de projet je pense que ça, c'était tout, tout ça, c'était un peu mélangé dans mon, dans mon, dans mon esprit à l'époque, dans, la, dans les raisons pour lesquelles je voulais le faire.
0: Et tu t'attendais à ce que ça ait un tel impact sur, bah sur toi au plus profond Parce que là, t'é- tu évoques des raisons bah un peu extérieures, le Colorado, le jardin, le mm-hmm. nombre de pics, machin. Mais quand on regarde le film, on se rend compte que ça t'a chamboulé très profondément quand même.
1: Non, je ne je, 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 je m'entendais pas à ça, honnêtement. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais euh, je savais que ça allait être dur. Et je savais que... Euh, euh, j'avais Il euh, y, y a un des sommets qui est, qui est privé, dans, tout dans le sud du, du Colorado, et donc il faut un, une autorisation. Euh, puis, euh, c'est 150 dollars, tu payes euh, t'as un permis et que tu dois emmener pour, euh, pour pouvoir faire le sommet. Et donc, j'avais eu euh, mon passe enfin mon permis... Pour, je crois que c'était le, le 30 juillet, et, euh, et donc je suis parti de chez moi le, le 26, euh, le 26 juillet. Donc j'avais cinq jours, quatre jours pour euh, pour arriver euh, pour arriver en dans le tout dans le sud du Colorado pour faire ce sommet. Et entre les deux, il y avait 400 miles de vélo et huit sommets, 8 euh, sommets entre chez moi et, et ce sommet dans le sud. Donc, c'est quand même assez costaud au niveau euh, <rire> euh, volume de départ pour mmh. arriver à, 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 à en, 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 dans le sud à temps pour faire le, le sommet, le 30. Et donc, ça, ça a mis grosse, grosse pression euh, pour le début du, de, de l'aventure. Et moi, j'étais parti avec l'optic. Ouais, ça va être le truc génial pour moi. Euh, tu vois, je peux faire euh, mon tour. Euh, » <rire> Et, et prendre mon rythme euh, au fur et à mesure et vraiment le côté euh, ouais c'est, c'est la liberté d'être sur le vélo de courir les sonnets et en fait je suis parti mais pour énorme pression euh, en train d'aller d'essayer d'aller le plus vite possible pour arriver dans euh, dans le sud à temps donc ça a mis une sorte de je dirais de, de de tempo un peu euh, un peu intense euh, sur le début et aussi euh, très typique de ce que j'avais l'habitude de faire donc euh, plus accès euh, bon, on fait la course quoi <rire> et euh, donc le premier jour euh, j'ai fait euh, euh, je fais 80 miles de vélo donc euh, ça fait je sais pas 120 120 km de vélo euh, j'arrive aux deux je fais deux sommets euh, et donc ça, ça me prend 4-5 heures pour faire les deux sommeils. Euh, et ensuite, je fais 160 bandes de vélo la nuit pour arriver à Pikes Peak le lendemain euh, pour pouvoir faire euh, le, le, le troisième sommet Et, et donc ensuite, ça a enchaîné, ça a enchaîné comme ça. Et donc j'étais vraiment dans cette optique euh, bikepacking, euh, mes mais, mais modes euh, race. Et, euh, et, et donc avec... Euh, Ouais, avec le, mon passé ultra, c'était j'y vais quoi. Et euh, une fois que j'ai fini avec euh, avec ce sommet privé, euh, je suis allé, il y avait, j'ai fait quatre autres sommets après ça. Et et ensuite j'ai cassé ma ma roue de vélo, donc j'ai eu un un stop forcé euh, de deux jours euh, dans le sud du Colorado. Et je suis resté deux jours dans un petit hôtel. Euh, euh, à, 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 à me faire réparer le vélo et euh, un petit magasin local et en fait j'ai eu le temps bah, de d'un peu de réfléchir un peu de me poser de de souffler un peu mais aussi de sentir un peu toutes les douleurs le, le rythme acharné tout ça et, et quand je suis reparti je suis arrivé dans la, la zone où, où je vis euh, actuellement donc euh, on appelle ça les San Juan euh, Mountains et, euh, et là il y a 14 sommets euh, dans les saint noines et, euh, et il a plu pendant toute la semaine où j'étais là. Toute la semaine. <rire> euh, il, il pleuvait des cordes, euh, il y avait des, 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 il y avait des, euh, comment, des, de la foudre. Enfin, c'était assez intense. Euh, et, et je pense que d'avoir ce niveau d'intensité, en fait, avec euh, les, les 14 sommets et, et je sais pas, le, l'endroit ici, il est, il est assez magique j'ai eu tout un j'ai eu un changement d'esprit en fait à la mi à la mi parcours où je me suis dit mais en fait je suis là pas pour euh, pas pour faire une compète pas pour euh, pas pour avoir un record pas pour faire euh, tout ça mais je suis là vraiment pour euh, pour pour l'expérience quoi pour être pour être dans les montagnes et et, et j'ai complètement changé en fait de de mentalité mais euh, ce que ça a aussi ouvert c'est bah le côté euh, plus vulnérable plus euh, parce que je suis vraiment, euh, à ce moment-là, Enfin, je suis fatigué, il y a l'accumulation, il y a tout plein de choses, je ne mange pas de manière adéquate avec les, les, les arrêts aux stations-service, tout ça. Donc je suis, je suis assez cassé physiquement, mais mentalement, je suis aussi euh, très ouvert à l'expérience. Et, et en fait, ça, ça, ça permet d'aller, euh, dans, d'avoir des hauts et des bas qui sont extraordinaires, enfin c'est colossal, donc les hauts c'est vraiment, euh, fou, je suis sur le sommet du monde, quoi. c'est et, et vraiment euh, complètement animal, dans l'environnement euh, adapté, je me sens, et c'est, c'est, c'est incroyable comme, comme, comme sentiment, et, et, et en contraste avec ça, euh, je suis assis sur un tas de cailloux en train de pleurer, euh, avoir toutes les émotions à... Euh, <rire> avoir des des, euh, des pensées pour mes, mes grands-parents qui sont décidés, des choses comme ça, enfin des plein de choses qui 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 sont venues à, à la surface euh, euh, pendant pendant ces deux semaines qui ont suivi euh, un peu ce ce changement de euh, de perspective et euh, et donc quand je suis rentré à la à la maison euh, bah, c'était un peu tout ça qui 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 m'est qui m'est tombé dessus enfin euh, tout en même temps quoi j'avais je venais d'avoir cette expérience euh, très primaire euh, très euh, animale et, et là je rentre et il y a tout le euh, record euh, euh, tu vois tous les trucs habituels quoi les emails <rire> la vie de tous les jours qui qui reprend son cours qui a qui a pas fi- finalement qui a qui s'est jamais arrêté hein. et euh, et j'ai eu beaucoup de mal à à absorber ça, à arriver à, à me recalibrer, à, m- à me sentir bien dans ma vie de tous les jours, parce que j'avais euh, j'avais tellement d'attachement en fait à à ce à cette liberté que j'ai découvert euh, dans les montagnes quoi. Et donc c'est, c'est ouais donc j'étais un peu c'était assez dur le le, le retour.
0: T'as mis combien de temps à récupérer mentalement?
1: Mentalement, je dirais que j'étais assez, d- euh, j'étais en dépression pendant, <coughs> dirais six mois après. <coughs> euh, j'ai eu beaucoup de mal pendant six mois et ensuite euh, j'ai une sorte de, je sais pas, de déclic, un peu C'était, c'est une dépression, tu vois, de, 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 de situationnelle. Euh, donc une fois que je me suis rendu compte en fait que euh, le problème que j'avais, c'est que les par exemple la manière dont les gens interprétaient ou voulaient euh, par exemple les journalistes ou les gens voulaient interpréter mon histoire c'était pas exactement enfin ce que j'avais ressenti ou ce que j'avais vécu mm-hmm. et ça me ça me dérangeait en fait que bah il <rire> y avait par exemple un, un titre de journal qui disait ouais le colorado man qui conquiert tous les sommets euh, euh, fait le record machin et tout et je dis mais c- pas du tout ça quoi <rire> c'était euh, c'était pas du tout ça mon mon expérience et j'étais trop attaché en fait à à, à l'histoire à, enfin à mon histoire à, à ça et, et trop euh, trop intériorisé, j'avais trop intériorisé tout ça et euh, et en fait bah je me suis dit que euh, j'ai eu un petit déclic mental où je me suis dit que tu sais, c'est ton expérience elle elle était extraordinaire pour toi et et c'est tout quoi et le le le, le monde continue et, et, si, et si j'arrive à, à je dirais à, à actualiser euh, l'expérience et et de la de la transposer dans ma vie de tous les jours cet état un peu plus euh, fluide qu'on expi- les, les hauts plus plus cet état dans le, dans dans les moments où j'étais dans les hauts euh, même dans les bas d'ailleurs où, où j'ai appris beaucoup mais d'arriver à à revenir dans la vie de tous les jours et euh, et d'avoir cette, euh, euh, je dirais, euh, comment, euh, gratitude, enfin de, de euh, ouais, de, de, d'être, euh, je sais pas, je, je me suis senti vraiment euh, euh, reconnaissant de tout ce que j'avais, de, t- tout, de tout ce que j'ai dans ma vie, de beaucoup de, <rire> je sais pas, c'est, 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 je sais pas trop comment expliquer en fait, c'est, c'est juste un, un changement de... De dire que j'ai pas besoin de, de posséder en fait cette histoire et que je peux je peux la laisser vivre en moi et en, et en, et en apprendre les leçons, et, 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 et c'est assez quoi.
0: Mmh. Euh, mmh. C'est ce que tu dis dans le film que mh, au début tu es parti sur un, un truc très rationnel, une distance, des sommets, un record mais qu'au bout d'un moment t'arrivais même plus à l'expliquer euh, t'arrivais même plus à expliquer ce que tu faisais ce que tu faisais là et que tu étais devenu un fantôme pratiquement ouais mm-hmm. parce qu'au final tu sais on,
1: enfin tous les chiffres machin tout ça c'est pas important enfin l'expérience quand 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 tu la vis de manière euh, pleine et de, c'est tellement intense et c'est tellement euh, Enfin, c'était c'est tellement au-delà des, des petites comparaisons, des ah oh, j'ai fait ça, c'est mieux que c'est mieux que l'autre que machin, et tout. C'était c'est pas important. Et euh, et je crois que enfin il y a une sorte de quand je suis rentré, j'ai une sorte de j'ai, j'ai, j'ai pris du temps en fait à à arriver à à relâcher un peu l'ego quoi. Tu vois à relâcher un peu le parce que le sentiment que j'avais euh, en montagne et c'était un sentiment plus pur qui n'était pas a- associé à mon ego et, et quand t- quand je rentre dans la vie de tous les jours bah j'ai le côté professionnel qui me dit bah ouais mais tu dois euh, tu dois promouvoir ça comme étant quelque chose que tu as fait qui est bien quoi qui, qui est, <rire> tu vois tu dois, tu dois en créer une sorte d'histoire de de héros quoi parce que c'est ce que c'est ce que les gens veulent c'est ce que les gens en fait c'est c'est ça ça revient un peu à la à notre, notre conversation sur la sincérité, tu vois. C'est en fait ce que les gens veulent, c'est la sincérité. <rire> c'est pas le héros. Et, et mais c'est dur de, de de se rendre compte de ça parce que parce que en fait, enfin euh, dans le moment, euh, c'est pas c'est pas toujours facile de de dire que ouais j'ai j'ai, 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 j'ai souffert pendant ce, ce voyage. J'ai, honnêtement, j'ai eu du mal sur beaucoup de de beaucoup de jours où, où vraiment j'étais j'étais pris par les, omo- les émotions le j'étais 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 épuisé enfin c'était c'était hyper dur quoi et euh, et, et et c'est dur enfin je sais pas de d'admettre ces choses et que les gens enfin sans sans pour autant euh, euh, je sais pas exactement où je vais avec <rire> avec cette pensée mais euh, <rire> de dire ouais de d'admettre euh, que tu es
0: vulnérable tout simplement et que tu as souffert comme euh, comme comme n'importe qui
1: oui parce que l'histoire si tu veux quand, quand on revient au, au marketing et tout ça l'histoire que qu'on qu'on veut, qu'on veut faire de, de, des athlètes euh, de tout ça de, c'est, 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 c'est quelque chose d'héroïque c'est quelque chose de tu vois le on, on est là tu, ah, c'est le record on va c'est, qu'est-ce qu'il qui a gagné tu, tu vois c'est toujours cette optique de très compétitive euh, dans notre approche très com- euh, comparative aussi dans notre approche et euh, et, et je sais pas il y a un côté de moi qui qui enfin c- c- c'est c'est pas moi quoi <rire> j'arrive pas à à à, fait, à, à vouloir tout enfin l'expérience que j'ai eue sur euh, sur les 14ers, euh c'était pas une expérience de conquérant c'était pas une expérience de héros c'était une expérience d'un intime, personnel, euh, vulnérable, tu vois, et, euh, et, et j'en ai appris beaucoup, et je voulais, en fait, j'arrivais pas encore à formuler, à trouver les mots, à trouver même euh, l'explication, en fait, dans ma tête, de, de que c'est ça qui se passait, tu vois, j'avais pas le, la perspective encore, donc c'est pour ça que j'ai pris du temps à, à, à absorber tout ça, à comprendre tout ça,
0: et je continue à à en apprendre aujourd'hui et aujourd'hui tu t'es détaché de ton ego ou c'est encore il est encore un petit peu là
1: euh... oh bah bien sûr qu'il est là bien sûr qu'il est là
0: <rire> donc t'as encore envie c'est... de faire la
1: course Ben oui mais enfin je veux dire c'est ça fin, les... <rire> la, c'est, l'ego est toujours là et, et je pense c'est le c'est, c'est mais c'est bien parce que ça ça, 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 ça pousse à, 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 à réfléchir à d'essayer, d'essayer d'être euh, d'être euh, plus serein, d'être euh, moins euh, moins arrogant dans 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 nos actions et plus euh, je sais pas d'être plus d'être euh, plus humble en fait yeah. tu vois dans dans l'approche et, et de me rendre compte que bah c'est c'est enfin tout tout est une question de perspective en fait parce que quand quand tu regardes un record comme ça t'as les conditions t'as les, 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 le soutien par exemple le, moi, moi j'ai j'ai le privilège tu vois de pouvoir prendre un mois et d'aller euh, d'aller balader en vélo dans le Colorado parce que c'est, c'est 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 mon c'est mon boulot tu vois mais c'est pas donné à tout le monde ça donc c'est un record qui est aussi euh, qui est basé dans un dans un dans un système qui est euh, qui est pas égal et donc de dire que le record c'est le côté ultime c'est euh, enfin pour moi c'est pas la c'est pas la bonne manière de penser c'est c'est de voir que en fait toutes les autres choses que qu'on apprend sur soi-même en faisant des challenges peu importe la distance peu importe l'endroit c'est on se fixe des objectifs des challenges qui sont euh, euh, qui ont une raison euh, personnelle euh, de 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 pouvoir grandir et d'apprendre quelque chose sur soi-même et, et je pense que c'est là qu'elle est qu'il y a vraiment de la valeur en dans ces dans, dans toutes ces dans toutes ces dans tous ces sports et, et dans tous ces projets c'est
0: quand vous avez monté le film il t'a fallu combien de temps ou est-ce qu'il t'a fallu du temps pour euh, entre guillemets valider la séquence, euh, les, les séquences enfin la séquence vers la fin où tu, tu descends en marchant et en pleurant et en disant que t'es submergé par les émotions, euh, etc. Overwhelmed. Ça a été instantané. Tu t'es dit ouais je le mets. Ou ça t'a quand même pris un petit peu de temps à, à admettre qu'on pouvait euh, mettre un, un athlète de haut niveau en train de pleurer sur, une, sur un sur un défi. <rire>
1: um... Honnêtement, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est on peut mettre tout, tout, tout ce que j'ai fini. J'ai fini 39 heures de, de, j'avais 39 heures de, de GoPro. Ouais. <rire> euh, Pour faire 17
0: de... minutes de film. Putain.
1: Voilà. <rire> <rire> euh, comme quoi, l'histoire, tu vois, elle est, ouais, elle est, c'est, c'est beaucoup plus... Euh, euh, comment euh, c'est, 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 c'est la difficulté de créer une histoire, de, d'arriver à, ouais. à, à, à trouver le, le fil. Euh, non, parce que moi j'ai dit j'ai dit à Dean c'est, c'est, c'est tout Dean a, a Leslie qui a qui a produit le film a, mm. a, c'est lui qui a tout fait moi je, moi j'ai j'ai, j'ai filmé euh, tout moi-même et je lui ai donné 39 heures de film et j'ai dit bon et on, bien sûr on a on a parlé ensemble on a créé le le, le concept euh, j'ai fait la, la le, j'ai écrit l'histoire avec lui enfin on, on a on a travaillé ensemble dessus mais au niveau de de, de la sélection d'images euh, c'est vraiment lui qui a, qui a, qui a, qui a, qui a trouvé la... Parce que cette séquence-là, elle est, elle est plus longue, il euh, y a une, une séquence plus longue, et on, on avait une version qui était, euh, qui était plus longue, qui était plus... Euh, y il avait, y avait beaucoup moins de, d'autres images dans le film, c'était vraiment juste une séquence de 10 minutes, 15 minutes, où moi je descends et, <rire> et je dis tout ce que je pense quoi, <rire> sur... Euh... Et il y a un côté qui est intéressant avec ça aussi, c'est tiens, c'est peut-être le moment qui qui fait que euh, que, 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 que tout, toute l'histoire euh, retombe là-dessus. Et puis après, on s'est dit que il y avait il y avait quand même autre chose à, d'autres choses à montrer et que il y avait plus de cohésion en fait si on montrait euh, si on montrait plus de choses.
0: Il lui a fallu combien de, de temps pour pour monter le, le pour faire le pour faire l'ensemble parce que Extraire 17 minutes de 39 heures, ça veut dire qu'il aurait pu faire peut-être 10, 20 versions différentes, 10, 20 histoires différentes.
1: Ouais, euh, il, il, il nous a fallu pas mal de temps pour créer le film, parce qu'en en fait, il y avait aussi. C'était, lui, c'était un projet personnel, donc il a ouais. fait avec moi. Donc nous, on a travaillé ensemble euh, de manière indépendante, donc on n'avait pas de sponsor pour le film. Ouais. Et c'était un, c'était un peu. Euh, euh, Enfin, il y avait un côté intentionnel parce qu'on voulait, euh, on voulait que pouvoir f- faire le film qu'on veut. Donc, on voulait pas qu'il y ait ah ça et tu peux pas pleurer, la <rire> caméra ou des. Tu vois ce que je veux dire je voulais... On voulait pas que l'histoire soit impactée en fait par un, ouais. une influence extérieure. Euh, donc, parce que c'était un projet personnel, euh, il avait euh, tous ses autres projets. Euh, euh professionnel qui était en train de de se faire donc on, on, je crois qu'on a fait ça sur euh, euh, sur un un an ou deux ans, c'était ça, ça a pris du temps hein. ça, ouais. C'est, ouais.
0: Tu veux dire c'est que des, m- des sponsors euh, auraient mis un petit peu aurait validé ou mis une, mis un veto sur des sur de la fragilité ou de la vulnérabilité
1: Pas forcément ça, mais juste que tu il y a toujours ça change en fait euh, ça change le, le le comment le l'objectif du film quand tu travailles avec un sponsor par exemple il y a il y a enfin c'est normal normalement il y a un il y a un, comment un but pour eux enfin il y a une il y a une histoire que que eux ils veulent euh, qui veulent avoir enfin euh, euh, tu peux pas c'est pas que tu peux pas dire ce que tu veux mais c'est que tu peux il y aura il y aura d'autres personnes impliquées en fait, dans la création du film qui font que bah, le, l'histoire va pas forcément être exactement pareille ou, ou focalisée sur les mêmes choses et, et donc il y avait un, un petit peu une envie de, de faire quelque chose de plus indépendant de plus ouais, personnel et euh, pas avoir de, de... Et, et ça permet aussi d'avoir moins de pression euh, parce que et de laisser mûrir le film, de pouvoir euh, travailler sur les idées, d'en parler, de... tandis que si on a, il un... ah, faut que ce soit prêt à Noël ou, ou quoi que ce soit, bah c'est, tu n'as pas toujours le temps en fait de de mûrir les idées. Et honnêtement, j'étais pas dans le dans le bon état d'esprit hein. de six mois après, comme je te dis, j'étais j'étais pas dans la meilleure dans le meilleur endroit pour vraiment euh, faire euh faire le, le travail de la manière dont, dont je voulais. Donc, euh,
0: Et si tu le refaisais maintenant, il serait vraiment différent ou pas ben, Je pense que... ouais, il
1: serait très différent dans le Forcément, sens... Forcément, il serait différent,
0: où... mais, en, mais vraiment, vraiment Ou globalement, peu euh,
1: Je pense que la, la chose que moi, j'aime le plus en fait, avec le, le film, c'est que ça représente un, un moment ça représente euh, l'été de 2016 pendant le mois que j'étais en train de faire ce voyage. Et je pense qu'il y a, une, il y a ça, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un, le côté temporel et le côté d'avoir moi avec mes idées et ma personne à ce moment-là en train de faire cette chose-là. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Et, et, euh, et donc maintenant, euh, si je refaisais ça... Bah, j'aurais l'expérience du passé, tout ça, donc, euh, sais pas que j'aurais, j'aurais, pas, j'aurais peut-être une expérience plus profonde, ou moins, je sais pas, euh, mais différente, c'est sûr. Euh, ouais, donc, je, je pense que le, euh, le refaire dans le style, euh, je, je changerais pas grand-chose au niveau de de enfin du matériel de tout ça de ce que de, du style dans, dans oui. lequel j'ai fait ça ça j'ai, j'ai toujours euh, j'ai toujours la même euh, un peu la, le même point de vue là-dessus
0: en tout cas tu m'as bien fait rire quand euh, quand t'es au je crois au sommet du mont Elbert euh, et que tu, tu vois le, le carton d'un mec qui qui l'a, il a laissé son carton et tu dis ouais super t'as monté ça mais tu pourrais quand même les emmener avec toi quand tu repars
1: <rire> ouais, bah c'est ça, c'est c'est, c'est ouais les, les gens amènent le, le la vanité finalement,
0: pâteau. ce petit côté vaniteux.
1: Voilà, et tu fais ton selfie sur le sommet avec ton petit panneau qui qui dit le, le nom du sommet le, et, et l'altitude. Et euh, Elbert c'est le, le le sommet le plus haut du Colorado. Oh, okay. Et euh, et donc voilà, il y a il y, y a plein il y a plein de panneaux comme ça qui restent en haut des sommets et pff, c'est un peu c'est un peu n'importe quoi. <rire> donc euh, si tu fais le sommet, tu peux au moins redescendre avec ton avec ton panneau
0: quoi. <rire> c'est ça, c'est le, le véritable amour de la montagne. Donc il <rire> Et du coup, euh, 2020-2021, ça se ça, 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 s'est, ça s'est passé comment 2020 et comment se profile 2021 pour toi Bah oui, forcément pour toi.
1: <rire> ouais, alors euh, 2020, euh, alors j'ai déménagé euh, de Gold Hill euh, à Durango euh, ouais. au printemps. Donc ça, c'était un, un, un assez grand changement et surtout en, en plein milieu d'une, d'une pandémie. Euh, mais on a eu de la chance parce qu'on dé, on, on, on déménageait pour, euh, pour le travail de ma femme. Donc, oui. euh, donc ça, c'était... Euh, on, on adore le, le sud. Euh, Il y a moins de monde. Euh, et donc, on, on a eu... ouais, On a, on a eu beaucoup de chance de pouvoir être euh, ici. Euh, donc ça, c'était euh, vers vers le le printemps euh, dernier donc il y a un an exactement et et ensuite euh, j'ai commencé à travailler sur un projet l'été dernier que c'est une c'est un itinéraire en fait que je trace qui fait le tour des des montagnes ici, les les San Juan Mountains Euh, et ça fait 400 miles euh, et c'est un itinéraire itinéraire qui, qui couvre en fait les les, les plus beaux spots de de cette de cette chaîne de montagne et euh, et donc l'idée c'est de proposer ça un peu comme un comme un un itinéraire que les gens peuvent aller faire et donc je veux refaire ça cet été parce que j'ai pas eu j'ai pas pu le, le compléter la, l'été dernier mmh. euh, mais j'ai j'ai pas mal travaillé dessus et euh, donc je veux faire des photos et et un petit film euh, cet été sur, sur ça et le faire en fast packing euh, vers le début de l'été euh, et ensuite je travaille sur un autre projet euh, euh, en, dans, donc dans le à la fin de 2019 j'ai couru euh, la, la Colorado Trail dont, dont on a beaucoup parlé avant euh, donc je l'ai fait à pied euh, et donc c'était pour euh, rallier ma maison dans le nord à Gold Hill à ma maison dans le sud ici le Colorado. Mmh. Um, donc, j'ai appelé le, le projet Home to Home. Um, et donc, c'était vraiment le, l'idée de, de courir, si tu veux, de l'artère de, du Colorado et du Nord au Sud et de rallier les deux. Et donc, j'ai fait ça un peu de manière atypique avec euh, trois amis à moi, euh, deux photographes et un, et un musicien. Et euh, donc, on n'avait pas de... De, de fichiers Excel et tout ça dans la prépa c'était euh, c'était plus en freestyle et on, on est parti euh, donc eux ils c'était euh, c'était mon équipe de soutien euh, on est parti euh, pour faire la pour faire tout le sentier ensemble et moi en courant et eux eux dans 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 le dans le truck euh, à, à, à me suivre et l'idée c'était de faire un portrait du du Colorado Trail, euh, en utilisant des des appareils argentiques et, euh, et aussi euh, en filmant avec euh, 16 mm et, euh, et, et mon ami musicien a fait un petit album de, de quatre chansons euh, qu'on va qu'on va sortir en vinyle et euh, donc on va faire des trois livres photos et euh, un vinyle euh, et un petit film euh, en 16 mm euh, et euh, tout ça ce sera pour euh, pour le, l'automne euh, de 2021 euh, donc ça c'est maintenant j'ai forcément j'ai fini le, de, de courir donc c'est plus le, le côté artistique et, et, et travailler là dessus qui qui va prendre du temps euh, cette année mais on, on avance bien sur ce sur ce projet là et voilà et donc l'idée là c'était vraiment de bah, un petit peu ce retour aux sources aussi de de, de vouloir euh, éteindre les téléphones pendant pendant 8-9 jours qu'on a été sur le sentier et et de vraiment être présent et et de tout documenter euh, de manière analogue pour pour vraiment euh, créer euh, sans distraction et et pas avoir le « ah tiens, il faut que je check si j'ai eu la bonne photo ou pas, ce que t'as pris, t'as pris » et voilà. (rire) Donc euh, j'avais un un rouleau de film 36 36, euh, expos par jour Et et voilà, c'était mon... Donc ça, je suis suis super excité par ce projet-là. Ça va être être super bien, je pense. Enfin, Ça a été super de de travailler avec avec mes amis là-dessus. Et ça, ce sera pour l'automne de cette année.
0: C'était en couleur ou en noir et blanc
1: Euh, Moi, j'ai tout fait en noir et blanc. euh, Et et, euh, mes amis, c'était en couleur euh, et un peu de noir et blanc. Mais euh, donc... euh, moi, ouais, sur le sentier, j'ai j'ai préféré de juste faire euh, bah, une pellicule par jour et, et ouais et noir et blanc.
0: Mmh. Et t'as choisi mmh. quoi comme film alors euh,
1: Kodak Tri-X. <rire> euh... <C'est> la
0: meilleure, <rire> la plus belle.
1: Bah, j'ai, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai, ouais. j'aime beaucoup Ilf- Ilford aussi, euh, mais pour ça, il y a le contraste est élevé. Euh, ouais. C'est du, c'est du 400, donc euh, c'est assez rapide aussi comme euh, comme film et il y a beaucoup de Ouais, j'aime, j'aime bien le, le rendu et mmh. c'est un côté euh, tu un veux, peu tu grainueux. reconnais tout de suite
0: le rendu Trix il est contrasté il y a un petit grain ça se développe ouais. bien ça se tire bien ça c'est solide quoi ouais. c'est, c'est fiable c'est ça, ça correspond bien à l'esprit de ce que tu veux faire finalement
1: ouais c'est ça et d'avoir un ouais un, un outil fiable et et, et, de, et et puis je pense ça représente bien euh, je sais pas le ça représente bien le sentier le 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 la comment le sentier assez rugueux tu vois et mmh. la météo tout ça et il y a le côté euh, puis tu passes par des villes comme Gold Hill un peu euh, minière tout ça donc y a les, les euh, ouais je pense enfin je, moi, moi je, je pense que c'était le bon choix pour moi pour ouais. euh, <rire> documenter ça bah,
0: le faire hum. numérique et ajouter du grain derrière c'était un petit peu ça aurait été dommage quand même
1: c'est ça ouais non et puis bah c'est pas que le numérique euh, moi je chute je, je beaucoup aussi euh, en numérique mais euh, mais là c'était ouais. je, c'est, c'est de faire des choses un peu plus euh, avec ses mains quoi de retourner à parce que la course c'est ça au, au final c'est, c'est tactile et euh, donc la, la la production en fait de de, de fin de médias euh, euh, de faire ça de manière tactile aussi je trouve qu'il y a un il y a, un, il, y a un, il y a un beau parallèle avec euh, avec la pratique de la
0: course et musicalement ça va donner quoi c'est plutôt quel genre
1: Acu- euh, c'est guitare euh, acoustique donc plutôt euh, donc, folk euh, ouais 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 ouais, ouais. C'est, euh, plutôt euh, ouais euh, Chris donc mon ami qui est musicien est plus euh, il est plus blues un peu euh, euh, ouais mais euh, non, c'est, 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 il, est, il est très talentueux et, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Donc euh, ouais, ça c'est, ça va être cool. Puis d'avoir un, un vinyle aussi, c'est c'est euh, ouais, c'est, le, le côté tactile aussi est, est cool ouais. avec ça. Ouais.
0: J'ai hâte, j'ai hâte d'écouter ouais. ça. Euh, du coup, euh, c'est c'est con, ça 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 contraste un petit peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les 14ers, Mais du coup, tu fais plus de courses?
1: Bah, j'ai peut-être le, je fais peut-être le, le tort des géants si euh, si la pandémie tout ça, enfin mmh. si je, si je peux me rendre en Europe, ça fera ouais ça fera quasi deux ans que que je suis pas retourné en ouais ça fera deux ans d'ailleurs que je yeah. suis pas retourné en France et euh, donc l'idée de ouais d'essayer d'aller voir la famille et, et de de combiner avec euh, avec le tort, euh, euh ce serait ce serait cool.
0: Pourquoi le torse um, plutôt que l'UTMB
1: <rire> ouais, le torc c'est plus c'est plus mon c'est plus mon style. Euh, le torc c'est extraordinaire, c'est c'est, oh, et c'est sauvage, c'est, c'est les, 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 la vallée d'Aos, Les gens sont, sont extraordinaires. Le, pas, pas pas que pas que l'UTMB n'est pas génial aussi, hein, ouais. Mais il y, y, y a quelque chose de de, de l'autre côté euh, de l'autre côté de Chamonix, il y a, y a il y a quelque chose qui est, qui est pas mal <rire> dans cette vallée italienne et, et... C'est à non je sais pas c'est pardon
0: c'est à quelle époque
1: c'est en septembre c'est mmh. la deuxième semaine de septembre je crois ouais. et euh... ouais puis c'est c'est sur euh... c'est sur une semaine il y a il y a tout un je sais pas y a, y a... pour moi c'est plus proche euh... au niveau du style que l'hard rock dans le sens où où tu pars un peu en, en montagne et forcément, il y, y a les refuges et, et les ravitaux et tout ça, mais il y a quand même un, un côté, il euh, y a un côté, euh, j'ai vraiment l'impression de, de, de me rendre quelque part, tu vois, de, tu, tu sais, c'est, c'est, c'est le, le côté un peu plus euh, euh, aventure de la course où tu vas d'un refuge à un autre, tu passes un col, tu es dans une autre vallée et... Il y a les ruines romaines, les petits villages, tout ça, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire. Okay. Euh, donc, on verra. C'est, c'est, c'est aussi Ça a toujours été un peu… Euh, je, l'ai, je l'ai fini une fois et, euh, et j'ai, eu de, j'ai eu des soucis les, les deux autres fois où je l'ai tenté. Euh, donc, euh, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien refaire la boucle et, et faire ça bien. Donc, euh, on verra.
0: Ah, tu as quand même une petite revanche à prendre, donc toujours un petit peu d'ego qui traîne fait, ouais tout à car...
1: ouais ben surtout puis de de ouais de faire les choses de faire les choses à, à, à son potentiel c'est toujours euh, enfin ça a toujours euh, ça a toujours un bon côté quoi je veux dire de, mm. de, d'essayer de je sais que sur le tor euh, je, je, je peux je peux bien faire et euh, je peux faire une bonne course là-bas et euh, et, euh, et, j'ai en, et j'ai envie de faire ça. Et, et donc, j'ai eu l'opportunité d'essayer plusieurs fois et j'ai pas réussi. Donc, il y a toujours un petit côté ouf ce serait bien d'aller d'aller finir le boulot, quoi.
0: Bon, <rire> bon, septembre Vu ce que tu m'as dit tout à l'heure sur la Colorado Trail, je te propose pas de faire le tour du Mont Blanc à vélo par les chemins fin août <rire> Non,
1: on, on va essayer. Je vais, je vais être Fais ça bien. plus calme. Ouais. Ouais, et puis tu puis, sais, c'est marrant parce que tout ce qui est... enfin. Toutes les, euh, les restrictions au niveau de la pandémie, tout ça, bah, honnêtement, c'est, 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 c'est bien pour le, tra- pour le voyage international parce que bah, moi, je, j'ai chopé une bronchite, j'ai chopé la grippe, plein de choses sur les avions. quoi. Donc, c'est avec, euh, avec le masque, avec tout, il y a, y a moins de, de risques à ce niveau-là aussi. Donc, ça, ouais. c'est, c'est pas mal. Ça, ça a changé un peu le, <rire> l'approche de, de, du voyage
0: ça la simplifie, tu veux dire pour toi quand tu changes de pays, ça t'évite les, les désagréments des, euh, des clims des, de ces trucs là et les mauvaises surprises à l'arrivée
1: ouais c'est ça c'est c'est, c'est c'est quand même assez taxant de, de voyager euh, quand tu prends 2-3 vols ouais. Euh, et, et ouais t'es, t'es sur euh, t'es dans les aéroports, dans les avions il y a plein de c'est surtout quand, quand tu prépares pour une course que tu as vraiment la, la forme, tu es aussi de sur enfin euh, tu aussi un peu vulnérable mmh. euh, parce que le ouais le système il est il est euh, fin, c'est, un, c'est un équilibre qui est assez euh, qui est assez dur à, à bien gérer. Donc souvent ouais quand quand je voyage, c'est ça a été euh, ça a été quelque chose qui je suis pas stressé ni rien, mais c'est un environnement où où il y a il y a quand même euh, beaucoup de choses qui peuvent impacter ou influer sur euh, sur, sur la course ensuite et puis ouais donc c'est d'essayer de, d'arriver euh, d'arriver serein et, et de ne pas avoir chopé une grippe ou un truc <rire> euh, mmh. parce que c'est ce qui m'arrivait au Thor deux ans de suite hein, où, euh, ouais, j'ai, j'ai, la première année c'était une infection à, à, à une otite j'ai une otite mmh. et, euh, et, et l'année suivante c'était, euh, c'était une bronchite et euh, et super mauvaise bronchite. J'en, j'en ai pour cinq semaines. J'étais hyper hyper malade. Euh, et euh, mais bon, et ça je l'ai chopé en, en voyageant, quoi, dans l'avion. Mmh. Donc euh, donc bref, c'est juste de ouais d'avoir ces de, 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 d'être, d'être masqué et, <rire> et de voyager de manière plus prudente, peut-être ça ça va ça va j'espère ça va aider.
0: Tout à l'heure, tu m'as dit, euh, avant l'UTMB, tu avais encore un petit peu le voyage dans les pattes, le, le déplacement colorado chamonix Tu arrives combien de temps avant une épreuve comme, bah, par exemple, l'UTMB Bon, là, le tort c'est un peu différent, parce que je suppose que tu auras visité la famille avant, donc euh, tu auras eu tout, le, eu tout le, le temps de récupérer du décalage. Mais par exemple, pour l'UTMB, tu arrives combien de jours à l'avance
1: oh, Moi, je, euh, je trouve euh, une, une semaine, c'est bien ouais. euh... Ouais, je, je trouve cinq jours c'est possible euh, et en fait ça dépend parce que sur des courses comme ça qui sont euh, euh, qui vont f- où on va passer une nuit euh, une nuit blanche ou plusieurs <rire> avec le tort mmh. euh, c'est un petit peu moins important tant que j'arrive à dormir quand j'arrive euh, de, euh, quand, quand j'arrive dans, dans le pays c'est d'essayer de se caler immédiatement sur un bon rythme, euh, de, d'essayer d'aller se coucher tôt enfin souvent je suis fatigué avec le voyage donc si j'arrive en, en soirée c'est idéal parce que tu arrives tu es assez claqué tu vas te coucher tu te réveilles et tu prends quasiment le rythme euh, de suite mais ça peut arriver d'être un peu euh, ouais un peu en décalage et moi je pense que c'est c'est juste c'est tout en fait c'est le changement d'environnement de parce qu'il y a des demandes quand même euh au niveau de la tu sais de la concentration d'être prêt pour la course et tout c'est plus facile si si je me rends à l'Hard Rock tu vois c'est à une heure de chez moi mmh. euh, <rire> je peux y aller le matin même quasiment tu vois euh, et il y a une, quand même une différence quand t'es quand t'es quand t'es dans un un environnement différent et euh, et donc de prendre ouais assez de temps pour avoir pour 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 être bien pour être bien le jour de la course mais là, par exemple, pour le tort, je vais essayer euh, j'ai essayé de voir la famille après. Euh, mmh. Parce que, justement, à, avec ça en tête, j'aime bien arriver, j'ai ouais, cinq jours, une semaine, je me cale, je me repose et je euh, suis et, et focalisé sur la course et pas sur autre chose. Mmh. Euh, comme ça, je suis bien dedans et euh, et ensuite, tu peux, je peux décompresser et, et, et faire, faire ce que je veux. Mais
0: est-ce que même en étant français, quand tu arrives à Chamonix, tu ressens un, quand même un décalage culturel hein
1: Ah ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais c'est, 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 même tu vois là, au niveau de notre conversation et tout, c'est, de trouver, tu vois, c'est le rythme des mots, de tout ça. C'est, ça pratique... s'entend, il y a des
0: mots que tu as traduits en français, euh, ben, ça, ouais. se que c'est, ça, se, ça se sent que c'est une traduction, entre guillemets, une mauvaise traduction de l'anglais quand c'est tu ça, me c'est disant j'ai complété ouais. le tort. Bah on on ouais. dit pas ça en français. Ah, enfin. Voilà. Mais c'est normal. C'est parfaitement normal. Ouais. Je me moque pas, tu vois. C'est, c'est logique normal, de, de faire le pont et d'avoir du mal à un moment donné, quoi. Et c'est, bah, normal c'est surtout pour toi.
1: que, que quand je suis, quand je suis en France et que je pratique tous les jours, que je parle mm. tous les jours, tout le temps, bah là, je ferai pas ce genre d'erreur, tu vois. Mm. Parce que c'est, c'est as tous les automatismes, même au niveau de. Là, c'est aussi parler de de comment euh, euh, de sport que je parle en, j'en parle en anglais oui. en fait donc même tous les mots techniques toutes les tu vois euh, c'est, c'est même les pensées que j'ai formulées <rire> à, 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 au niveau de ces sujets enfin les questions que tu me demandes on me les a demandées en ou des questions similaires tu vois en anglais et donc j'ai, j'ai répété ce genre de de réponse enfin exactement mais tu vois ce que je veux dire donc dansen c'est faire...
0: super original en fait oh, je suis <rire> <Merde>.
1: <rire> non mais tu vois ce que je veux dire c'est, oui, c'est je tu as une sorte de enfin ouais c'est, 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 c'est des, des choses à laquelle je pense plus en anglais hum. parce que c'est ma vie de tous les jours et que, bah oui. et que c'est la langue que je pratique euh, le plus souvent mais après bon c'est euh j'ai quand même toujours la famille en France bon, mes parents sont anglais donc je parle avec eux mais je parle en anglais euh, ma sœur elle habite à Nantes et, et elle on s'est toujours parlé en français donc euh, je parle en français avec elle euh, mais euh, ouais mais en anglais avec mes parents mmh. donc c'est ça prend toujours ouais un petit peu de temps de de reprendre les automatismes et, et après ouais arriver dans le pays tu as des choses que en fait vu que bah je les, ai, je, je les ai pas vus depuis longtemps, que j'ai oublié quoi, dans mmh. le dans la manière de, de fonctionner des Français, tout ça, de, tu vois. <rire> il y a plein de choses que je, ah ouais, ouais c'est, c'est vrai, je me rappelle ça. Ou des, des perspectives que j'avais pas avant, que tu vois, je me rends compte maintenant mmh. euh, en vivant à l'étranger, enfin euh, euh, aux US depuis longtemps.
0: Et mmh. quand tu as quand tu accompagnes Anton justement sur l'UTMB, c'est à la fois pour l'assister, mais est-ce que tu as un petit peu aussi un rôle d'adaptation entre guillemets à la, bah, à la culture française, mais qui pourrait être la même dans n'importe quel pays Il y a forcément un décalage culturel, euh, quel que soit le pays. C'est pas la spécificité française.
1: Ouais, bah j'essaye de l'aider comme je peux. Après, il euh, y a forcément il y a des il y a des il y a le côté euh, traduction. Euh, tu vois, tout ça, ça, ça aide quand même pas mal. Après, ouais. dans la course. Il y a, enfin, après, la course, c'est, c'est la course, quoi. Si dire, c'est assez, euh, c'est assez, enfin, euh, c'est assez similaire avec, euh, une fois qu'il a compris, tu vois, les règles, les ravitaux, les trucs, tout ça. Euh, mais tout ça, c'est traduit en anglais dans, dans, bon, for- forcément, on peut accélérer un peu le procédé, quoi. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est, c'est assez sûr, mais sinon, c'est, euh, ouais, je sais pas. Parce si, on, 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 on est ensemble et lui il, 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 il se il, enfin il, il, il euh, comment qu'est-ce que je veux dire il m'utilise si tu veux pour pour c'est, c'est pas la bannière c'est pas le bon mot tiens <rire> en parlant dis-le de, comme
0: ça je on, on, <rire> tout le monde comprendra t'inquiète pas
1: de, de chercher mes mots non mais tu vois il, il, il a il a un avantage si tu veux d'avoir un interprèteur qui peut faire euh, le, le, le pont tu veux, ouais. euh, entre, entre la langue et la culture. Euh, donc, ça aide un peu à, à s'adapter un peu plus vite. Mais je pense que le Chamonix, c'est tellement international comme, fi- comme feeling. Enfin, ouais. Là-bas, c'est as des gens de partout, c'est, tout est traduit en toutes les langues. Enfin, c'est, c'est quasiment pas français quoi, dans le sens euh, pur du, de l'idée.
0: Oui. Mm. Bah, tu sais quoi Je crois bien que j'ai fait le tour, mais j'ai quand même une dernière question et malgré tout ce qu'on a dit, je crois bien que c'est la question la plus, inter- la plus intéressante et la plus importante. Comment va ton petit chien
1: <rire> Très, très bien. Ouais, elle est super. Ouais. Euh, euh, c'est... D'ailleurs, je l'ai appelée Luce donc, euh, parce que j'ai grandi à, à Sainte-Luce, euh, à l'extérieur de Nantes. Ouais. Euh, donc, euh, petit clin d'œil à la France <rire> avec... Euh... <rire> Avec Luce euh, et ouais, elle est elle est super. Elle elle vient d'avoir un an, donc euh, on court euh, on court beaucoup ensemble en ouais. ce moment. Et euh, j'ai attendu qu'elle ait qu'elle ait un an pour que ouais. qu'elle soit complètement formée et tout ça. Mais ouais, c'est super. On peut aller faire des des belles sorties ensemble et c'est c'est mon petit partenaire.
0: <rire> Ton sparring partner C'est ça. Ouais. <rire> Eh ben, écoute, euh, moi, je vais te remercier pour euh, ces 2h23 qu'on vient de passer ensemble. Euh, ça valait vraiment le coup qu'on, qu'on galère hier soir à réussir à se connecter. Il va te rester une dernière tâche à accomplir qui s'appelle la minute de solitude. Je vais poser mon micro, je vais sortir de la pièce et toi, pendant ce temps-là, tu dis ce que tu veux. Et quand tu as fini, tu raccroches. Et ça peut prendre le temps que tu veux, alors euh, voilà.
1: D'accord, ok. <rire> Putain, j'ai, euh, beaucoup, j'ai beaucoup parlé, je crois que j'ai dit... Euh,
0: j'ai... Ouais, mais, ouais, mais tu as sûrement... Je te laisse faire, j'ai toujours eu des bonnes surprises avec ça, même les mecs les plus bavards à qui il était arrivé des trucs les plus invraisemblables et qui nous avaient raconté en live, même pendant leurs minutes de solitude, ils ont été capables de me surprendre et de faire des trucs encore plus à Donc, je sais, c'est un petit peu de pression pour toi, mais euh, voilà. OK Ça marche. Merci beaucoup Joe, à très bientôt. Allez
1: ciao bon la minute de solitude euh, bah écoute je me suis je m'étais pas rendu compte que ça faisait 2h20 euh, qu'on, <rire> qu'on discutait euh, donc je suis prêt à aller euh, faire un peu le dîner et euh, ouais bah écoute c'était super de, de d'échanger et de parler de de vélo et de course euh, et ouais ça m'a fait plaisir de, de d'échanger et puis de euh, voilà maintenant j'hésite je suis un peu la pression avec cette cette minute <rire> je sais pas trop quoi dire donc je te remercie euh, merci aux écouteurs et euh, euh, bonne fin de soirée à vous en France et ciao bonne